0: Guten Abend, herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Schönsäller und ich arbeite für Weiterdenken, die Heilige-Böll-Stiftung in Sachsen. Und ich darf euch und sie wieder herzlich begrüßen zu unserer Reihe, was zu so tun ist. Ähm, heute Abend die vorletzte Veranstaltung in der zweiten Staffel. Also S2E5, glaube ich, sagt, sagt man in was was Also Staffelpunkte sind. Ähm, und äh, heute ähm, mit dem Thema... Was cool ist für die Erneuerung Europas? Die ihr wisst, das ist eine Kooperation zwischen Professor also Mark Arnhöffel, Professor Anja Besand, dem Zentrum für Integrationsstudien an der Uni, dem Theater und uns, Heinrich Böll Stiftung. Und mit diesem Thema Europa machen wir sozusagen nochmal so einen Punkt auf. Wir haben, über sehr spezifische Dresdner-Probleme gesprochen oder Fragestellungen mit, mit der Stadtentwicklung in Dresden. Ähm, wir haben über demokratische Schulen gesprochen, mit einem Dresdner-Beispiel, aber mit Blick auf äh, Schulbeispiel auch in anderen europäischen Ländern. Ähm, wir haben über Ostdeutschland gesprochen als Thema und als Region. Und wir haben über politischen Protest gesprochen, das bezog sich auf ganz Deutschland. Und jetzt gucken wir sozusagen, machen wir den Bogen noch mal ein bisschen weiter und gucken auf Europa. Ähm, und fragen auch da, was zu tun ist, trotzdem Zukunft machen. Und äh, Ulrike Lieber hat sich gewünscht, was zu tun ist, für die Erneuerung Europas auch ganz deutlich zu schreiben, weil darum geht es. Und äh, ich glaube, es ist ja, das muss man jetzt nicht doll einführen, aber so drei Punkte würde ich gerne nochmal sagen: das ist ja ziemlich offensichtlich, dass Europa und die Idee der Europäischen Union ähm, einer Erneuerung bedarf. Die europäische Idee, die Europäische Union ist ganz offensichtlich in der Krise. Ähm, natürlich kann man jetzt sagen, dass es ganz drastisch Augen worden ähm, vor fünf Tagen, als, als die ähm, Vereinigte Königreich, was wahrscheinlich gar nicht mehr lange ein großes Vereinigte Königreich ist, <lacht> ähm, aus der Europäischen Union ausgetreten ist und äh, was glaube ich auch, nicht nur ein technischer, rationaler, ökonomischer Akt war, sondern ein Akt, wo man auch gemerkt hat, dass jetzt sehr viele Emotionen mit verbunden sind, und nicht nur bei den europäischen Parlamentariern, sondern bei vielen Menschen in Europa, die in Großbritannien leben oder aus Großbritannien in Europa leben und arbeiten. Insofern ist da eine schwere Krise sozusagen vorgeführt war,
1: aber es ist ja nicht die einzige, die durchaus täglich da ist,
0: ich würde sagen, der äh, Tod, ähm, Flucht und Rettung aus, aus, an den Außengrenzen Europas in Bezug auf die ähm, Grenz, ähm, Grenzen Europas ist ja was, was jetzt auch ständig als ähm, europäische Krise vor Augen geführt wird. Oder die ähm, unerträglichen Zustände in den Lagern auf den griechischen Inseln, ähm, die auch gerade nochmal ausbrechen wegen der sehr schlechten äh, Zustände. Insofern kann man sagen, das sind ja nur zwei und es gibt noch etliche andere Aspekte die Missachtung von Menschenrechten, wenn in Polen homo- und freie Zonen deklariert werden oder wenn in Ungarn im Grunde keine Medienvielfalt, Medienunabhängigkeit mehr existiert. Das sind ja schon Krisen, die uns alle auffallen und die uns beschäftigen. Und wo wir merken, dass die Idee von der Europäischen Union, von europäischen Werten und Normen und die Realität in den verschiedenen Ländern und Regionen Europas doch weit auseinanderklappt und man hat so ein bisschen das Gefühl, es geht eher auseinander als zusammen. Insofern gibt es viel zu diskutieren, wie wir dem entgegenwirken können, was wir zu tun haben für eine Erneuerung Europas. Und das wollen wir heute mit unserem Gast besprechen, der ist Lieber und Marc für der mit mir zusammen moderieren wird und wird sich mit unserem Gast vorstellen.
1: Ja, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Ich hoffe, es ist kein Symptom, dass so die Teilnehmerinnenzahlen bei Europa-Veranstaltungen häufig so ein klein bisschen zurückgehen. Ich deute das aber mal, was so ein super interessantes Fernsehprogramm heute Abend gibt, dass, dass es nicht so sei. Ähm, wir freuen uns ganz besonders, dass wir Ulrike Liebert gewinnen konnten für die Europa-Veranstaltung. Nicht nur, weil sie ein Buch kürzlich vorgelegt hat, ähm, das schon vom Titel ja, unserer Veranstaltung ganz ähnlich ist mit Europa erneuern, eine realistische ähm, ja, Vision für, für Europa. Ähm, das, das übrigens überhaupt, das, das meine ich für das 21. Jahrhundert, das auch über Open Access äh, zu, äh, einzusehen ist oder bei Transkript auch käuflich zu erwerben. Darüber hinausgehend aber bildet Europa Fragen rund um die europäische Integration einen langjährigen Forschungsschwerpunkt von Ulrike Liebert, die von daher ganz eindeutig ausgewiesene Expertin auf diesem Feld auch ist und auch einen, kann man wirklich so sagen, europäischen, vielleicht sogar globalen akademischen Werdegang oder Bildungsgang hat, das Beginnt nach dem Studium mit der Promotion in Florenz, geht dann weiter über die Universität Autonoma in Barcelona. Ähm, auch deutsche Universitäten, Heidelberg, Koblenz-Landau schließen sich an. Ähm, Cornell-Universität in den USA wären zu nennen, wo Frau Liebert gelehrt hat, Indien, äh, Mexiko als andere außereuropäische Standorte vielleicht noch. Und ich habe in meinem Bücherregal neben dem neuesten Buch auch noch zwei Ältere Publikationen tatsächlich gefunden, einmal zum ersten Forschungsschwerpunkt von Frau Liebert über demokratische, über Demokratisierungsprozesse, demokratische Konsolidierung, Parlamente oder die Rolle von Parlamenten in demokratischer Konsolidierung, wie auch die Habilitationsschiff, Modelle demokratischer Konsolidierung. Von daher wäre so meine erste Frage: also eine, eine, eine biografische: wie denn der Übergang zu denken ist von einer Transitologin der ersten Stunde, also einer Demokratisierungsforscherin, die sich mit demokratischen Transformationsprozessen und der Konsolidierung von jungen Demokratien beschäftigt hat, wie dann der, der Shift geht zu Europa, was ja dann auch den, 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 den Hauptteil ihrer professionellen Tätigkeit ausgenommen hat oder mit einer langjährigen Professur für Wissenschaft in Bremen, wo sie auch heute hier angereist ist oder als Direktorin des Jean Monnet Exzellenzzentrums für Europastudien. Ähm, war das ein rein, Eko äh, ein rein äh, akademischer Shift von der, der Transformationsforschung hin zu Europa? Oder hat es auch was mit, ja, mit Herzblut zu tun, wenn Sie von Visionen für das 21. Europa sprechen mit, äh, im Hinblick von Europa?
2: Ja, das ist eine gute Frage, äh, biografisch. Wie kommt man zu seinen Themen? Wie entwickelt man seine Leidenschaften sozusagen? Also so äh, schon eine Masterarbeit zu schreiben und dann Doktorarbeit und so, das äh, ist ja schon ein ziemlicher Energiefresser. Da muss man ja auch wirklich mit Herzblut dabei sein, damit das nicht eine einzige Qual ist. Und was treibt einen so an? Und ähm, ich fand in den... Ähm, 70er Jahren, was mich sozusagen angetrieben hat, Spanienforschung und dann so vergleichende Südeuropaforschung zu machen, das war dieses Wunder der Demokratisierung. Ja? Nach dem Tode Frankos vorher in Portugal, nachdem die, der Kolonialkrieg der, 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 des, des Obristenregimes dort gescheitert war, eine linke demokratische Revolution in Spanien. Ein Jahr lang Debatten in den, im Parlament Cortes, ich war äh, 78 äh, dort mit dem, äh, mit dem Sprachkurs mhm. und das war ein solcher Antrieb, diese Debatten zu verstehen äh, in den Tageszeitungen El Pais nachzulesen. Mhm. Also das war ähm, der Ausgangspunkt und dann war aber ganz schnell ganz deutlich, bei diesem Weg dieser ehemaligen autoritären Regime, ähm, Frankismus, Salazarismus, das griechische Obristenregime, ähm, war die EU, äh, die EG damals, die Europäische Gemeinschaft, ein ganz wichtiger Anreiz, hat Bedingungen, also die Bedingung, die wie Sie in Kopenhagen-Kriterien jetzt heute formalisiert sind, die gab es damals auch schon. Die EG, Europäische Gemeinschaft, war ein, eine, eine, ein Verband, ein Staatenverbund demokratischer Staaten. Und solange Spanien nicht nachwies, Portugal, Griechenland, da gab es ökonomische Anreize, Mitglied im Club zu werden, aber gleichzeitig auch die demokratische Demokratiebewegung in Spanien war begeistert europäisch, weil ja. sie sagten, wir sind nicht anders, wie Franco das immer gepredigt hat. Ja, espana ist es diferente, wir sind christlich autoritär, wie auch immer. Wir sind anders als das demokratische Europa. Nein, sie wollten Teil des demokratischen Europa-EG sein. Und von daher war das eigentlich ein und dasselbe. Ja, also der Prozess war sehr eng miteinander verflochten. Ja. Und ähm, faktisch habe ich meine Arbeit äh, über die demokratische Transition und Konsolidierung, habe ich ähm, die Schriften, die meine Publikationen, sehr häufig damit zu so einem Ausblick geendet, EG-Mitgliedschaft, äh, 85. Und kurz danach... Binnenmarktprogramm in der EG äh, und der Maastricht-Vertrag dann 89, ja, die große Wende, Osteuropa, Wiedervereinigung, das war ja der, 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 der Kick-Off für den Maastricht-Vertrag, also die, der Übergang von der europäischen Gemeinschaft zu einer äh, zu einem wirklichen Staaten- und Bürgerverbund. Die Bürgerschaft, die Unionsbürgerschaft wurde damals äh, 1991, 1992 in den Verhandlungen des Maastricht-Vertrages ja, mit aufgenommen. Also nicht nur ein gemeinsamer Markt, äh, sondern auch weitere Säulen, Innenpolitik, Außenpolitik und die äh, Unionsbürgerschaft, die Bürgerinnen und Bürger, die nicht nur als Konsumenten gedacht sind. Das fand ich sehr spannend als sozusagen ein, äh, der Kontext erst und dann rückte das stärker in den Mittelpunkt in den kommenden, darauf folgenden Jahren. Mhm. Nicht?
1: Ich habe noch eine, bevor wir zu den, zu den Thesen kommen, noch eine, eine Nachfrage. Es gibt also diesen, ich weiß selber gar nicht, wie ich den finde, aber diesen Karlauer, also wenn, wenn die Europäische Union die Kopenhagener Kriterien auf sich selber anlegen würde, dürfte sie selber dann diesem Club beitreten oder was ähm, ja so ein bisschen so, 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 so die Frage des immer wieder formulierten Demokratiedefizits, ob es das jetzt gibt oder nicht, so dahingestellt thematisiert, sondern die Frage ist etwas zugespitzt verzweifelten Mann oder Frau nicht auch mal so ein bisschen als Demokratieforscherin am Gegenstand dann der Europäischen Union.
2: Ich finde das einen ziemlichen Quatsch. <lacht> ja, von einem britischen Journalisten in den 80er Jahren, so also von der Boulevardpresse aufgebracht, diese, äh, diese, diese, diese Kritik des Demokratiedefizits der EU. Äh, wenn man sich tatsächlich die Entwicklung der, ähm, der, der Demokratie in Europa, es war ein Prozess, ein Prozess der Transition, kann man sagen, und der Konsolidierung und jetzt der Weiterentwicklung auch. Das Europäische Parlament ist 1979 zum ersten Mal direkt gewählt worden. Das ist weltweit ein Experiment und ein Norm gewesen. Von 1979 bis heute. Wir haben äh, ununterbrochen alle fünf Jahre ja, mit zu, äh, neuerdings auch zunehmender Wahlbeteiligung. Die Bürgerinnen und Bürger interessieren sich mehr für Wahlen, vielleicht weil... Populisten und Antieuropäer im Parlament sitzen, im europäischen Parlament sitzen, weil die Debatten dort spannender sind, weil man dank der äh, sozialen Medien, dank der, der, des Webstreaming die Debatten auch mitverfolgen kann. Ja? Die, also diese Mehr vom Demokratiedefizit, äh, ich halte das äh, wirklich für eine, einen der Mythen, den wir äh, abbauen aus dem Kopf und schlagen sollten. Weil wenn man wirklich sich informiert und wenn man hinschaut, die äh, Europäische Union ist in ihren Prozessen, was das Parlament betrifft und auch die Kommission, transparenter als viele Institutionen der Mitgliedstaaten. Äh, die Lobbyregister, ja, die äh, äh, Anforderungen für Lobbyisten, für Interessengruppen äh, sind auch höher, als das zum Beispiel im Fall des Bundestages ist wir haben direkte Möglichkeiten mit den Abgeordneten, also viele der Abgeordneten im Europäischen Parlament, es war bisher 750, es sind jetzt noch etwas über 700 nach dem Ausscheiden der Briten, die haben Bedienen und Arbeiten, Kommunizieren auf den unterschiedlichsten Kanälen und man kann sich da die Newsletters regelmäßig schicken lassen mit den neuesten Entwicklungen, man kann sich direkt mit denen in Verbindung setzen. Also ich finde, da ähm, passiert viel Vorbildliches sogar ja, in Sachen Demokratie. Ich sage nicht, dass es perfekt ist, im Gegenteil, deswegen habe ich ja das Buch geschrieben, Europa erneuern. Mhm. Die europäische Demokratie braucht ein Upgrade, aber was das bedeutet, das werden wir ja noch weiter diskutieren. Mhm. Okay,
1: damit springen wir in die erste lange auch erläuterte These.
0: Die Thesen von Ulrike Lebert sind so aufgebaut, dass es sozusagen jetzt als erstes eine, quasi übergreifende These gibt, die dann in den anderen vier sozusagen untersetzt wird, um das mal so anzukündigen. Und die erste These, die sozusagen die übergreifende Dachthese ist, sage ich sag jetzt mal, heißt, wir sollten uns am 4K-Modell für Lernen im 21. Jahrhundert orientieren. Ohne lebenslange Lernprozesse werden wir die Zukunft nicht aktiv gestalten können. Und dann gibt es eine ganz interessante Erläuterung dazu, nämlich und da knüpfen wir gleich an. Ähm, du beschreibst es das so, dass das quasi schon Krisen bestehen, mehrere verschiedene. Und da kann man auch jetzt mal drauf gucken, äh, was das für verschiedene sind. Und und wir brauchen quasi ein spezifisches Lernen, um aus diesen Krisen sozusagen eine Erneuerung zu entwickeln. So verstehe ich sozusagen diese erste These. Ähm, die Erläuterung sagt dann, wir benötigen sowohl individuell als auch kollektiv institutionell für Europa vier Schlüsselkompetenzen, nämlich multiperspektivisches, kritisches Denken, grenzüberschreitende Praxen zivilgesellschaftlicher Zusammenarbeit, europaweite politische Kommunikationsnetzwerke und visionäre Kreativität, um die notwendigen Reformen nicht nur zu denken und zu fordern, sondern auch selber umzusetzen. So, das ist sozusagen die These und wir untersetzen die gleich in den anderen vier und die erste nehmen wir jetzt mal zum Anlass, um ähm, erstmal ganz praktisch zu fragen, wo stecken die vier Ks, aus denen sozusagen dieser Begriff vom 4K-Modell kommt und äh, welche Krisen würdest du denn noch besprechen, außer denen, die wir jetzt schon äh, beschreiben, außer denen, die wir jetzt schon genannt hatten?
2: Ähm, dieses 4K-Modell habe ich. Ähm hier heute mitgebracht, ja? <lacht> weil ich weiß, dass Sie ähm, im Zusammenhang mit der politischen Didaktik auch ähm, arbeiten, studieren und dass Sie an ganz konkreten Handlungsanweisungen, was können Sie mitnehmen, wo können Sie ansetzen und ich habe mein Büchlein hier Europa erneuern ähm, so geschrieben, äh, dass das eigentlich ein Programm ist, Es war als äh, im letzten Jahr habe ich im vorletzten Jahr, unter dem Eindruck des Brexit, der Wahl von, Donner, von, von, von Donald Trump, ja, ähm, hat mich ein Stück weit die Verzweiflung gepackt und ich habe gesagt, jetzt ist die Europäische Union sozusagen unter dem Druck dieser Desintegration, äh, Zusammenhalt fäll, äh, geht flöten. Ähm, Großbritannien, äh, UK könnte eigentlich der Anfang sein von einer Kette weiterer Austrittsprozesse, ja. Das haben auch viele so geschrieben, äh, viele Propheten des, ähm, der Apokalypse, ja, die in diesem Feld EU, Europa, Publizistik, äh, Publizistik ganz gut verkaufen. Und äh, ich muss sagen, ich habe bei jedem dieser neuen Schriften und dieser Thesen, die dann so die Debatten bestimmen, habe ich gelitten. Und ich habe gesagt, da muss man mir gesagt auch, äh, damit ich weiter nicht mein, mein Forschungsfeld, jetzt mein äh, Interessenfeld wechsle und vielleicht Goldfische untersuche oder was völlig anderes mache. Äh, ich brauche einen Ausweg aus dieser Sackgasse und äh, den äh, kann man und den muss man äh, in erster Linie mitdenken, mit diskutieren und denken sozusagen, versuchen zu finden. Ähm, und so schmal dieses Büchlein ist, in der Hitze des vorletzten Sommers geschrieben. Ich muss sagen, mir sind dort einige, ich habe dort versucht, so eine Synthese unterschiedlicher Ideen zu machen, die A davon an, damit ansetzt, dass ich sagte, wir haben fast zehn Jahre Finanz-, Euro- und Wirtschaftskrise und, eine, und soziale Krisen hinter uns. Es wurde gerade ein bisschen besser 2017, 2018. Aber da ich äh, auch viel in Griechenland war, da ich das in Italien miterlebt habe, die Euro- und Finanzkrise hat sich nicht so gut angefühlt wie in Deutschland. Deutschland ist da ziemlich gut daraus hervorgegangen, relativ. Aber in Italien, vor allen Dingen in Spanien, aber auch ähm, vor allen Dingen in Griechenland, war es ein Desaster und man sah sozusagen, man hatte vor Augen, was hier mit den Leuten passiert, was mit den demokratischen Institutionen passiert. Da hat sozusagen die äh, Euro-Krisenpolitik, die ähm, sogenannte Griechenlandrettung, die ja in Wirklichkeit eine Bankenrettung war ja, und ähm, die Austeritätsregeln, die dann äh, sich die Eurozone selber aufgesetzt hat, die Großbritannien auch mitgemacht hat. Da sind eine Menge Entscheidungen getroffen worden, wo ich sagen würde, das war alles andere als demokratisch, das war alles andere als transparent. Das passierte in nächtlichen Sitzungen der Eurogruppe, äh, Gipf der Gipfeltreffen, ähm, also ich war damit sehr unzufrieden, deswegen habe ich damit begonnen, mal zusammenzuschreiben. Deswegen sage ich, kritisches Denken mit dieser aktuellen Politik, wie ist die Krise seitens der europäischen Entscheidungsträger angegangen worden und wie wenig lernfähig waren die eigentlich, wie wenig haben die aufgenommen von den sehr begründeten Kritiken, von griechischen, italienischen, spanischen, portugiesischen, irischen, Fachleuten, zivilgesellschaftlichen Organisationen. Regierungen mussten dann ganz schnell von heute auf morgen wechseln, ja, wurden technokratische Regierungen in Griechenland und Italien eingesetzt. Da war von Berlusconi nur gut, da hatte, hatten nicht viele etwas dagegen, dass er ausgetauscht wurde in Italien, aber in Spanien ähm, Papandreou, in Griechenland, habe ich, hab ich Spanien gesagt, ja Griechenland. Ja, das führt jetzt ein bisschen weit, aber deswegen geht so das erste Kapitel, kritisches Denken, Auseinandersetzung, Lektionen sozusagen aus der Vergangenheit, was sind für Fehler gemacht worden, was haben Einzelne auch in dieser Entscheidungsträger inzwischen eingesehen, aber trauen sich das nicht öffentlich zu sagen und das mal auszusprechen und das mal zusammenzutragen. Was hätte man anders machen müssen? Diese Sparpolitik, die hat nicht dazu geführt, wie so die Fachleute und ähm, Verantwortlichen propagiert haben, dass das Wirtschaftswachstum dadurch angekurbelt wird. Das nannte sich so die Idee dass der expansiven Austeritätspolitik. Quatsch, wir haben vor Augen gehabt, wie also das Wirtschaftswachstum runter, runter, runter ging. Ähm, nicht in Deutschland unbedingt, aber in Südeuropa, ja. So, und was das für die demokratischen Institutionen bedeutete. Das ist dann mein zweiter Schritt, dass ich gesagt habe, wie kommen wir da raus aus der Misere? So kann das doch nicht weitergehen. Äh, dieser Trend, diese Tendenz hin zu einem technokratischen Europa. Ja, Da gibt es Experten, da gibt es Technokraten, Eurogruppe, Europäische Zentralbank und das Europäische Parlament hat da nichts zu sagen. Die haben dann mal einen sehr kritischen, guten Bericht geschrieben. Ja. Ottmar Karras, der Österreicher hatte da die Federführung, aber die hatten nichts zu sagen, weil das Krisenpolitik war, die war in den Verträgen nicht vorgesehen. Ja? Es gab keine Krisenpolitik, es gab keine vorausschauende. Ja, es gab keine vorausschauenden äh, Strategien oder, oder, oder Regeln, wie man damit umging, weil die Eurozone schlicht nicht, äh, war. die war für Schönwetterzeiten konstruiert. So, also, was bräuchte es für Reformen in der nicht nur in der Eurozone, sondern der gesamten EU, weil außer Dänemark und UK ja, ist jetzt außen vor, haben sich ja alle Mitgliedstaaten, also das heißt, jetzt sind 19 Staaten gehören der, der Eurozone an, haben den Euro. Das bedeutet, die haben sehr viel weniger Autonomie, ihre Haushaltspolitik zu machen, ihre äh, Wirtschaftspolitik zu machen. Jetzt nach der, infolge der Krisenpolitik, müssen die äh, sehr, sehr anspruchsvolle Regeln befolgen. Mehr oder weniger tun sie das. Äh, das ist ein starres Korsett, ja, die, der, das europäische Semester wird genau überprüft. Was geben die aus, was geben die nicht aus? Äh, wofür ist das zulässig und so weiter? Also das ist, ähm, das ist eine Einschränkung von Demokratie, von demokratischer Autonomie wo wir sagen müssen, gibt es da nicht Alternativen? Gibt es da nicht bessere? Ist das wirklich alternativlos, wie das so behauptet wurde? Und deswegen in meinem zweiten Kapitel gucke ich mir an, was gibt es denn ähm, für Stärken und für Schwächen der europäischen Demokratie? Es ist ja nicht so, dass alles nur Mist ist, aber wo muss man ansetzen? Wo muss man? Wo brauchen wir Innovation? Und wo sind die Stärken und Schwächen auch der nationalen Demokratien? Weil das ist sind Die phosphorisierenden Röhren, die nationalen Demokratien, die, der Bundestag ist durch die Krisenpolitik gestärkt worden, weil er sich erkämpft hat, dass er ganz äh, wichtige Mitspracherechte hat, ja, die Regierung die Entscheidung nicht alleine treffen kann. Die griechische, das griechische Parlament, das italienische Parlament ist ein bisschen anders, aber das griechische hat sehr eingebüßt an äh, Reputation, aber auch an wirklicher Macht. Um den Griechen sozusagen, das Vertrauen in die Parlamente ist katastrophal gesunken in vielen Ländern, in manchen ist sie gestiegen. In Deutschland, das Vertrauen in den Bundestag ist okay, ist nach wie vor in Ordnung, trotz aller Probleme. Aber in skandinavischen Ländern auch, in Südeuropa ist das ein Problem, in Osteuropa auch, in den ostmitteleuropäischen Ländern. Dazu... Können wir dann auch noch mal ausführlicher sprechen? Jedenfalls, was bräuchten wir für weitere Schritte in der Stärkung, in der Weiterentwicklung von Demokratie? Und da gibt es äh, wenig Visionen, wenig Konzepte, aber ein paar gibt es doch. Ähm, äh, Jürgen Habermas ist einer derjenigen, der sagt: ähm, Wir brauchen eine supranationale Demokratie auf europäischer Ebene voll nach dem Beispiel der nationalen Demokratien. Da gibt es viele, die sagen, das kann eigentlich nicht funktionieren, weil den Bürgerinnen und Bürgern ist auch die ihre nationale Demokratie, sind ihre nationalen demokratischen Institutionen, die regionalen, hier in Sachsen, in Bremen, in Bayern, ja, die sind uns auch lieb und teuer. Deswegen ähm, wäre eine Anforderung, ich sage das jetzt nur ganz kurz, eine Föderale Demokratie zu entwickeln, eine Mehrebenen-Demokratie, wo die äh, Zuständigkeiten, ja, das, was uns interessiert an Bildungspolitik, das machen die Länder bei uns. In der Europäischen Union gibt es Programme, die außerordentlich äh, äh, interessant sind für diejenigen, die ihren Horizont erweitern wollen. Das Erasmus-Programm, mittlerweile nicht nur für Studenten, sondern auch für Azubis, ja. Das äh, Europäische Freiwilligenkorps, solche Programme, aber die sind ergänzend. Das eigentliche, Die eigentliche Krux bei der Entwicklung, bei der Stärkung der Demokratie in Europa, eine föderale Struktur, aber vor allen Dingen auch die Frage, kann die Europäische Union tatsächlich, hat sie die Mittel, hat sie die Instrumente, um die Herausforderungen zu äh, bewältigen, die sich ihr stellen? Und welches sind die Herausforderungen, die für uns Bürgerinnen und Bürger die wichtigsten sind, die wir weder auf der lokalen, noch auf der regionalen, noch auf der nationalen lösen können?
0: Und ich, ich habe sozusagen im Vorgespräch verstanden, dass sozusagen diese erste These mit den 4Ks stark auf diesen Prozess hinarbeitet, sozusagen die Krisen zu verstehen und die Krisen zu bewältigen. Und die vier Ks ähm, beziehen sich quasi auf auf Kriterien für diesen Prozess, nämlich kritisches Denken, K Nummer eins, ähm, Kollaboration, also Zusammenarbeit zwischen zivilgesellschaftlichen Kräften, politische Kommunikation zwischen den europäischen Akteurinnen und Akteuren und Kreativität, die wirklich sozusagen auch neue Lösungen zu finden. So so habe ich vorhin gelernt, sozusagen ist das 4K-Modell gemeint. Und die nächsten Thesen sollen sozusagen diese einzelnen ähm, Kriterien sozusagen für, für die Erneuerung, für diesen Prozess, den man dann, den du ja eher, eher anregst, ähm, nochmal untersetzen. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Wenn wir die, oder Entschuldige, bitte.
1: Wir hatten hier in der ersten Staffel, ich weiß gar nicht mehr, ob beim Thema Populismus oder beim Thema... Probleme des Sozialstaats, einen Referenten, der für mich ganz überraschend so als, als Handlungsanweisung was zu tun ist, plötzlich bemerkte Party machen. Ähm, von daher meine Frage, ähm, das klingt hier so, 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 so rationalistisch, so akademisch, also Schlüsselkompetenzen, Lernen, europapolitisches Lernen und von daher dann die Frage, hat Europa, ja Demokratie ja auch, aber hat Europa, hat eine Union, hat ihn ja was mit Emotionen zu tun und wenn wir darüber reden, wie das denn funktionieren könnte, gerade auf der Ebene von, von Bürgerinnen und Bürgern, also dass transnational so etwas denkbar wäre, wie Solidarität oder Transfer oder was auch immer, also dass dann neben diesem, diesem Lernen, was ja wohl immer noch ein, ein kognitiver Prozess ist und ich verstehe, da waren Krisen, da muss man auslernen, lernen, die und die Institutionen und so läuft diese, diese Mehrebenen-Demokratie, aber eben, ähm, dass ja auch Bewegungen wie, wie, wie Pulse for Europe und so weiter auf, auf Emotionalität setzen. Von daher ja die Frage, taucht das mal auf bei der visionären Kreativität, ist es mitgedacht oder... Das ja auch kein K, aber... Das
2: ist überall dabei. Ja, also bei der Kommunikation. Kommunikation ist nicht nur rationale, sondern es ist auch emotionale Kommunikation. Ja, auf den verschiedenen... Wenn Sie an die... Also für mich ist ein, 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 ein Beispiel für die... Für Europa, europäische Kommunikation, ich habe das Erasmus-Programm genannt. Ja, Das ist ein, ein Programm, wo Sie mit den unterschiedlichsten also Studenten, Studentinnen aus anderen europäischen Ländern ein Semester, zwei Semester verbringen. Da werden Partys gefeiert. Da lernen, sie, da lernen sie aber auch unterschiedlichste Denkweisen. Also wenn sie da in einer Wohngemeinschaft wohnen und am Tisch abends sitzen, also ich habe das selber erlebt am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz zum Beispiel. Man trifft sich mittags in der Mensa und hat an einem Tisch Studenten, Kommilitonen der verschiedensten Länder und worüber man auch spricht, ob das jetzt die ähm, Regierungsbildung in Thüringen ist, erzählt jemand, was ist da los, was ist da passiert, ja, ähm, du bist aus Deutschland, erzähl mal, und dann sagt jemand, ja, in Spanien haben wir das ja hier mit Vox, ja, und wie gehen wir damit um? Oder die, der Italiener, die Italienerin sagt, und wir haben die Sardinenbewegung, ja. Die lassen wir, die Leger lassen wir jetzt irgendwie auflaufen. Wir gehen äh, da mit ästhetisch und kreativ um, ja? Indem wir ihnen einfach was entgegensetzen, was so viel attraktiver ist und so viel mehr Spaß macht, ja? Also dieser Austausch über die unterschiedlichen Ansätze und Methoden, mit solchen Problemen umzugehen, das macht A, Spaß, das ist wirklich Kommunikation, wo man seinen Horizont und auch sein Repertoire an Ideen, an Möglichkeiten erweitert, wo man aus seiner, sagen wir mal, seiner gewohnten Denkkiste ganz schön so rausgekitzelt wird. Das ist also Kommunikation. Das kritische Denken, ja, wenn man dann äh, deutsche, irgendwie äh, äh, steckenpferde Ideen, ja, formuliert und sagt, na ja. Ähm es ist ja alles äh, ein Problem sozusagen der Abgehängten, äh, wenn das jetzt hier, das ist so ein, in, in, in unseren in, in Deutschland diskutieren wir das, wir haben 30 Jahre Wiedervereinigung, aber es gibt immer noch das Gefühl, dass da bestimmte Probleme nicht gelöst sind und jetzt nach 30 Jahren äh, wird das von bestimmten Parteien ausgenutzt. Da sagen andere, ja, wir haben dieses Problem der Wiedervereinigung nicht, aber gleichzeitig haben wir trotzdem... Ähm, Bewegungen oder Parteien, die ganz ähnliche, eine ganz ähnliche Propaganda machen. Wo kommt denn das her? Kritisches Denken. Vielleicht kommt das gar nicht. Sozusagen aus den einzelnen Ländern, Regionen, Andalusien, Vox. Vielleicht kommt das aus einer internationalen, vielleicht gibt es da eine internationale, der äh, Rechts der rechtspopulistischen, autoritärpopulistischen Propaganda, aus der sich diese verschiedenen Gruppierungen bedienen, einschließlich der Strategien, wie sie jetzt versuchen, sozusagen die Koalitionsbildung zu beeinflussen. Müssen wir uns da nicht schlauer machen? Also ich denke, diese Art von äh, kritischem Denken... Die Zusammenarbeit dann auch, dass man sich überlegt, was kann man denn hier jetzt an Arbeitsgruppen, aber vielleicht auch an gemeinsamen Kampagnen organisieren, vielleicht eine europäische Bürgerinitiative, die ein paar der Probleme angeht, die diese rechtspopulistischen Bewegungen, Parteien behaupten, lösen zu können aber in Wirklichkeit tun sie es gar nicht, sondern sie verleugnen, sie leugnen viele Probleme, zum Beispiel den Klimawandel, dass wir uns ansehen, was gibt es denn für Instrumente bei der europäischen, in der Europäischen Union, dieses, diese Herausforderung, diese Klimakrise auch tatsächlich effektiver anzugehen. Da gibt es Bürgerinitiativen, die Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Mitgliedstaaten, aus sieben unterschiedlichen Mitgliedstaaten, beginnen können. Unterschriftensammlungen, also sie fangen an mit einem Text und da gibt es zum Beispiel äh, neuere. Ähm, sehr, ja? jetzt,
0: jetzt nimmst du schon ganz viel voraus, die, ja. die quasi was in den nächsten Thesen drin steckt und die wir noch gar nicht so richtig ähm, an die Wand werfen konnten. Das, das ist ein bisschen schade. Wir, wir haben versucht, sozusagen nochmal über die Emotionen zu drehen und ich merke schon, da sind Emotionen in den Themen drin, aber lass uns mal auf die, auf die Thesen gucken, sonst schaffen wir das gar nicht in der ersten Stunde, die alle mal anzugucken. Die zweite These, die jetzt quasi so dieses erste K erläutert ist, kritisches Denken muss multiperspektivisch sein, nur so können wir uns von Mythen wie zum Beispiel nationalen Scheuklappen lösen und realistischere Urteile treffen. Da hast du jetzt schon ein paar Erläuterungen gemacht und hast gesagt, das würde uns auch helfen sozusagen über die Perspektiven anderer Länder die einzelnen Effekte, die wir so in den Ländern sehen, an populistischen Bewegungen besser zu verstehen, besser einzuordnen zu können und vielleicht auch aus den regionalen Kontexten so mal rauszunehmen und übergreifend anzugucken. Ich habe mich bei dem ähm, bei dem Punkt gefragt, ob das nicht auch ein bisschen optimistisch ist, ähm, zu sagen, das kritische Denken ist muss multiperspektivisch sein und dann können wir uns sozusagen von diesen Mythen lösen und sozusagen positive Ergebnisse, äh, positive Lösungen finden. Mein Gefühl ist ja gerade, dass, dass wir gerade aus den letzten Krisen, Finanzkrise äh, fortfolgend ähm, und den sozialen Krisen, gemerkt haben, dass die, die Lösungen sozusagen, die sich aus den Krisen ergeben, ähm, eher doch nationalistisch oder autoritär sind und das, in den letzten Jahren eher stärker geworden ist, hatte ich das Gefühl, als ähm, in diesen Aufbruchsjahren, auf, ähm, auf den in den Erweiterungsjahren und sowas, steckt da sozusagen nicht auch jetzt ein bisschen sehr viel Optimismus drin und würdest so du das sozusagen angesichts von autoritären Lösungsangeboten nicht auch selber kritisch sehen, dass es so oder dass es zu dass es zu einfach ist sozusagen? Mhm
2: sicher reicht kritisches Denken allein nicht. Das ist erst einmal sozusagen die Voraussetzungen schaffen, indem wir Denkbarrieren auflösen, ja, ein, ein Stück weit. Das ist eine Voraussetzung dafür, jetzt auch zu neuen ähm, Strategien zu kommen. Und diese neuen Strategien, die sind auch in der Tat entstanden. Also ich denke nur mal an Pulse of Europe ähm, ist ein Beispiel oder andere Basisbewegungen wie zum Beispiel infolge der Finanz- ähm, und dann Wirtschaftskrise in Spanien, die Quinceme, ja, die, äh, die Bewegung, die Basisbewegung vom 15. März. Ähm, das begann mit ähm, Menschen äh, in Spanien, die von den Banken aus ihren Wohnungen und Häusern gesetzt wurden, weil sie nicht mehr in der Lage waren, die horrenden ähm, Zinsen für ihre Kredite zu bezahlen. Ja, also diese Desahucios Bewegung und äh, das waren zigtausende, die sich dann plötzlich Familien und so weiter auf der Straße fanden, weil die Bankenkrise dazu führte, dass diese äh, das äh, die Banken so agieren konnten, ja? Und äh, diese Bewegung äh, Basisbewegung hat dann eine ganze Reihe von äh, solchen Mythen, ja, also äh, Spanien Rettung, Griechenland Rettung und so weiter erstmal auf den äh, Müllhaufen <lacht> geworfen und hat sich dann daran gemacht, äh, Strategien zu entwickeln, wie sie damit umgehen, also kollektive Strategien. Ich habe Studenten in Bremen, Erasmus-Studenten gehabt, die dazu dann ihre Seminararbeiten geschrieben haben. Ja, Es ähm, war höchst interessant, weil nämlich eine der Rechtsanwältinnen, die äh, diese Bewegung beraten hat und äh, diese... Diese Forderung der Bewegung der Betroffenen von dieser äh, asozialen äh, Politik der Banken und der Regierung, der konservativen Regierung, äh, zu einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof geführt hat. Und der Europäische Gerichtshof hat in der Tat äh, jetzt nicht dieser Bewegung Recht gegeben, aber er hat gesagt, dieses Gesetz, auf das sich die Banken beziehen, nämlich von 1913, das muss korrigiert werden. Also hier sind Strategien entwickelt worden äh, in der Kooperation, Kollaboration der von der Finanz- und Wirtschaftskrise Betroffenen ja, zusammen mit denen, die äh, erkannt haben, was da die irreführenden Ideen oder Rechtfertigungsversuche waren und die dann sozusagen im, in Zusammenarbeit, in der, in der Nutzung der Rechtswege, Europäischer Gerichtshof tatsächlich zu einer Änderung auch der Gesetzeslage in Spanien geführt haben. Und aus dieser Basisbewegung ist dann eine Partei entstanden, nämlich Podemos. Und Podemos ist jetzt neuerdings an der Regierung äh, mit, ja, als Juniorpartner. Also äh, das zeigt, dass kritisches Denken nicht allein reicht, aber Kollaboration erstmal innerhalb und zwischen den betroffenen NGOs und dann auf der, mit der europäischen Ebene, in diesem Mehrebenen-System, ja. Wie das dieser Bewegung dann auch dazu verholfen hat, ähm, äh, Ada Colau, diese Rechtsanwältin, ist mittlerweile Bürgermeisterin von Barcelona schon seit äh, mehreren Jahren, ja. Ähm, es ist wunderbar zu sehen, was sie für eine bürgernahe soziale Politik macht. Ähm, Gut, ganz, ganz das ist jetzt mach... zur Kollaboration und Kommunikation habe ich jetzt noch nicht so genau, aber dazu kommen wir jetzt noch.
0: Ich muss mal einen Werbeblock dazwischen machen, es tut mir leid. Im September fährt die Stiftung nach Barcelona und guckt sich genau sozusagen diese politischen Bewegungen an und wir werden auch mit den Bürgermeistern und Bürgermeistern reden. Also wer sozusagen über die politischen Änderungen sozusagen gerade um Podemos ringsherum was lernen will, kann mit der Stiftung im September nach Barcelona fahren. Werbeblock. Also,
1: ich passt oder schließt die dritte These direkt auch an diesen, diesen Kontext an. Ähm, die demokratische Erneuerung der EU braucht die Kooperation und Partizipation der organisierten Zivilgesellschaft und ihrer grenzüberschreitenden Netzwerke.
2: Jetzt denken wir mal an die äh, Klimakrise, an die Herausforderung... Ja, in den nächsten 10, 20, maximal 30 Jahren äh, klimaneutral zu werden. Weltweit möglichst, aber vor allen Dingen mal jetzt hier in Europa, in der EU voranzugehen. Wir haben Fridays for Future, ja, sehr erfolgreiche Bewegung. Da kommt Europa im Grunde nicht vor. Wenn man äh, das Buch von Luisa Neubauer liest, äh, Sie hat so keine besondere europäische Dimension, die sie da wichtig fände, europapolitische. In Wirklichkeit ist es aber so, dass die Klimapolitik der Bundesregierung wie auch der anderen Regierungen sich natürlich im europäischen Rahmen der Politik der Europäischen Union, nämlich sprich Verpflichtung auf das Pariser Klimaabkommen von 2016. Da sind die Ziele gesteckt worden. Die Europäische Kommission hat jetzt entwickelt, ausgearbeitet in den letzten Jahren, einen European Green Deal. Dieser European Green Deal wird in den nächsten Monaten zu einem Klima zu einer Klimaverordnung, ja, äh, ausgearbeitet, die direkte Wirkung haben soll in den Mitgliedstaaten. Die Bundesregierung wird dann also da können Fridays for Future ähm, weiterhin ähm, ähm, Demonstrationen machen und das von unten sozusagen unterstützen. Aber von der EU, von Brüssel wird dann die Bundesregierung, wenn diese Klimaverordnung tatsächlich in Kraft getreten ist, verabschiedet ist, dann wird das der Bundesregierung wie auch allen anderen Regierungen ziemlich Dampf machen dann müssen sie nämlich und wenn sie dann nicht die Maßnahmen ergreifen die tatsächlich zu spürbaren verminderungen äh, der co2 der der ähm, der Treibhausgase führen, dann äh, wird es ziemlich teuer, weil dann nämlich die Kommission zum Europäischen Gerichtshof geht und sagt, also jetzt verklage ich mal die Bundesregierung und dann muss die derartig viel zahlen, dass sie ganz, ganz schnell dann wird ihr das Beine machen sozusagen. Also von daher wäre Luisa Neubauer und andere Fridays for Future sehr gut beraten, wenn sie die EU-Ebene, also die Institutionen, die Entscheidungsträger, wenn sie die auch mit in die Mangel nehmen würden. Die Kommission ist da ziemlich weit. Im Europäischen Parlament haben wir noch ein paar Dinosaurier, ziemlich viele, also die mitte rechtsparteien es gibt einige Bremser, die Deutschen, ja, CDU, CSU, FDP gehören zu den Bremsern, was Klima, äh, ambitionierte Klimapolitik im Europäischen Parlament betrifft. Die Grünen, die Linke, die SPD, die gehören zu denen, die auch tatsächlich Klimapolitik, ambitionierte Klimapolitik im Europäischen Parlament vorantreiben. Und woher wissen wir das? Das veröffentlichen die nicht, ja, in ihren, in ihren Blogs oder so, sondern da gibt es eine NGO, nämlich Climate Action Network Europe. Kane, ja. Climate Action Network Europe ist ein Netzwerk unterschiedlicher Klima-NGOs, die sitzen in Brüssel und die tragen diese Informationen zusammen und veröffentlichen die. Und vor den letzten Europawahlen haben sie das auch ziemlich effektiv gemacht. Dann hatte man nämlich Rankings. Ja? Dann sah man bei den zehn wichtigsten Klimagesetzen im Europäischen Parlament, welche Parteien, welche Abgeordneten haben dafür gestimmt und wer nicht. Und wenn uns das passt, können wir die wiederwählen oder auch nicht, diese Parteien. Ja? Also das, ist, das verdanken wir. NGOs, deswegen Zivilgesellschaft, organisierte Zivilgesellschaft, die hat wichtige Aufgaben in dieser, sagen wir mal, sich entwickelnden äh, europäischen Demokratie, nämlich Watchdog, ja, Kontrollinstanz, äh, den Entscheidungsträgern auf europäischer Ebene, die vermitteln, kontrollieren und vermitteln ihre Bewertungen ja zu den unterschiedlichsten Feldern und, 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 und Problemen dann an die Bürgerinnen und Bürger, die sind sozusagen ja, Mediatoren, vermitteln. Ja? Sie organisieren aber auch Bürgerinitiativen, zum Beispiel was die, was die, was die, die Wasserrichtlinie, Wasser darf nicht privatisiert werden, oder CO2-Emissionsreduzierung. Auch dazu hat eine, haben NGOs eine europäische Bürgerinitiative gestartet. Was haben Sie für Aufgaben? Sie organisieren gemeinsame Kampagnen, Bürgerinitiativen, was eine Innovation ist. Es hat eigentlich noch nie außerhalb von nationalen Demokratien sowas wie Bürgerinitiative gegeben, Ja, dass sowas EU 27 hat. Das ist ein, ein, ein wichtiges Instrument auch für Bürgerinnen und Bürger. Und ähm, NGOs äh, sind Kontrollinstanzen. Also diese drei ähm, Aspekte, sie äh, werden auch zur Konsultation. Ja, die Kommission, das Parlament laden Sie auch ein, um zu sagen, ja wie seht ihr das? Zum Beispiel jetzt zu den Haushaltsverhandlungen. CARNE, äh, Climate Action Network Europe, die haben einen ganz kritischen Blick auf die jetzigen Haushaltsverhandlungen der EU. Haushaltsverhandlungen sind ein ganz dickes Brett, unglaublich konfliktreich, aber dank KANE wissen wir, wo, was ist wichtig, was wären die Schwerpunkte, wo müssen wir darauf achten und wo müssen wir unsere nationalen Politiker, die dann in Brüssel, also das heißt die Regierung und die Minister, ähm, wo müssen wir ihnen eigentlich auf die Finger klopfen? Wo müssen wir öffentlich versuchen, Druck auszuüben? Dass sie zum Beispiel aus den Agrarsubventionen rausgehen, wissen wir eigentlich alle, aber auf europäischer Ebene ist es ganz wichtig, um den europäischen Green Deal auch tatsächlich ansatzweise in seinen Ambitionen umsetzen zu können, müssen wir die groß, den Großteil der ähm, der Ausgaben des europäischen Haushaltes für die Landwirtschaft, für die konventionelle Landwirtschaft, müssen wir absolut umschichten. Ja? Äh, statt Quantität, Qualität, äh, Biodiversität erhalten und so weiter.
1: Meine, meine Frage bezieht sich aber nochmal auf auf, tatsächlich auf die Rolle der, der Zivilgesellschaft oder zivilgesellschaftlicher Akteure. Täuscht mich der, der Eindruck, dass, dass der Zivilgesellschaft und den einigen Antworten, oder Teilantworten klang das ja auch so an, dass die Zivilgesellschaft gerne so als Feuerwehr aktiviert wird, als wenn die irgendwo brennt und wenn, 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 wenn Klimapolitik nicht funktioniert oder die Asylpolitik nicht funktioniert und so weiter, dann die Anrufer an die Zivilgesellschaft kommen. Das aber zivilgesellschaftliche Gruppen als Initiatoren von Ideen, von Reformen, von Visionen oder so ja keine wirkliche Rolle spielen und auch keine, keine Institutionen finden, die wirklich für sie offen sind. So ein bisschen, das Bild stimmt nicht ganz, aber das ist ja so ein bisschen wie jetzt bei der, bei der Kommissionspräsidentschaft, wo so ein Wahnsinn, so ein, 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 ein Theater inszeniert wurde mit den Spitzenkandidaten, die auch rumgetourt sind und sich Fragen der interessierten Bürgerschaft auch gestellt haben und so weiter. Und dann war die Wahl vorbei und plötzlich kriegte man jemanden, der überhaupt nicht auf dem, auf dem, auf dem Tablett war. Was ja eigentlich dann so sagt, alles bisher war, also ja, umsonst. Wir haben euch da ein Angebot gemacht, aber es war völlig egal, wofür ihr euch positioniert. Ihr kriegt jetzt Ursula von der Leyen. Also von daher ist es nicht rein so eine, so eine, so eine ja, ich habe es mal Feuerwehrfunktion genannt, wenn bestimmte Entwicklungen nicht so funktionieren oder bestimmte Fehlerentwicklungen einfach deutlich werden. Aber tatsächlich Zivilgesellschaft in einem anspruchsvollen Begriff da keinerlei Rolle wirklich spielen kann.
2: Naja, ähm, äh, so ist das nicht. Also, äh, wenn man mal ein bisschen zurückguckt, äh, Ende der 90er Jahre fing die Europäische Kommission an zu sagen: äh, Wir brauchen die Zivilgesellschaft äh, und die ist im breitesten Sinne umfasst sie auch Interessengruppen, ja, Interessenverbände, Partikularinteressen. Aber auch Organisationen, die Allgemeininteressen vertreten, sowohl als auch, ja. Kommission hat die zusammengenommen, hat gesagt, wir brauchen die, weil wir, äh, wir brauchen Beratung, nicht nur als Feuerwehr, sondern äh, permanent. Wenn wir unsere Gesetzkommission Kommission macht Gesetzesinitiativen, äh, die müssen wir erstmal vorher abklopfend gemeinsam, auch an gemeinsamen runden Tischen mit Vertretern der europäischen Zivilgesellschaft, die uns sagen, was ist denn das Problem? Ich habe selber miterlebt zum Beispiel, die ähm, Europäische Kommission hat mehrere Jahre angestoßen von den Schweden, Göteborg ähm, hat eine äh, Sozialunion, ja? was äh, die äh, Europäische, die soziale Säule der Europäischen Union. Europäische Union ist nicht nur ein Markt, nicht nur ein Binnenmarkt, ist nicht nur eine Rechtsunion, ähm, Rechtsstaatlichkeit, Gerichte und so weiter, sondern sie sollte und müsste auch eine Sozialunion sein. Das ist ein bisschen zu kurz gekommen, haben viele gesagt, ja, je nach politischer Couleur. Und äh, dann gab es eine riesen Anhörung, man kann sagen so ein, ähm, ein, ein Marathon-Workshop in Brüssel mit äh, über 100 sozialen NGOs aus der gesamten EU. Und die haben... Äh, gezeigt und vorgestellt, was sie sich wünschen, was sie fordern und so weiter. Und die Kommission hat das eingesammelt und die Journalisten waren da. Und daraus ist dann ein Bericht und ein Papier entstanden, das dann abgestimmt wurde unter den, Staats unter den Sozialministern, Arbeitsministern, Sozialministern. Aber daraus ist dann ein Plan geworden, wie die soziale Säule der Europäischen Union künftig zu stärken sei, nämlich mit Mindeststandards. Mindestlöhnen, Mindestsozialstandards, Mindest, Mindest äh, und so weiter. Also wir haben ja Länder in der Europäischen Union, auch im Zuge der Osterweiterung, die äh, eben keine Arbeitslosenversicherung haben. Äh, auch Griechenland hatte kein äh, vernünftiges, kein funktionierendes Rentensystem. Italien hat, hat keine, keine richtige äh, Arbeitslosenversicherung, ja, ähm, diese Länder darauf zu verpflichten, aber auch also alle Länder darauf zu verpflichten, entsprechend dem, äh, dem Bruttoinlandsprodukt, dem Pro-Kopf, dem mittleren Pro-Kopf-Einkommen sozusagen Mindeststandards, nicht über die ganze EU hinweg, aber dem Land angemessen, proportional. Das entstand sozusagen dank des Inputs ja, der der sozialen NGOs und ähnlich ist das bei den Klima-NGOs. Also sie sind ein wichtiger Bestandteil eigentlich der Information und Diskussion der Kommission bei der Entwicklung von. Aber dann gibt es natürlich Bereiche, wo man sagen würde, da braucht man, ähm, da hat man zu spät eigentlich erst äh, die Zivilgesellschaft gehört, zum Beispiel nach der Bankenkrise war ganz deutlich, um die Bankenkrise in den Griff zu kriegen. In Brüssel ja 2008, 2009, 2010, wer hatte Sachverstand? Es waren die Banken selber und sonst so gut wie niemand. Die meisten Politiker waren überfordert. Es gab Gott sei Dank einige Banker, die ausgestiegen sind, die gesagt haben, das ist so unmoralisch, dieses, diese Gier, ja, diese Greed-Politik, äh, wir machen da nicht mehr mit. Und einige von denen und andere Experten, die haben dann zusammen den Finance Watch gegründet, unterstützt vom Europäischen Parlament. Und das ist jetzt wieder so ein Watchdog, die sagen, das, was die Banken vorschlagen, wie sie gerne reguliert würden durch die EU, das stimmt da und da und da nicht. Wir müssen da viel genauer und so und so sind die Alternativen, die nämlich tatsächlich auch Bürger und, und Kunden, den Kundeninteressen entsprechen. Ja? So. Ich, ich habe ein bisschen Angst,
1: dass wir mit unseren Thesen nicht durchkommen, aber das Thema der, der Sozialunion interessiert mich doch noch ein klein bisschen, wenn wir über, über Visionen reden für Europa im 21. Jahrhundert. Und ähm, kann man überhaupt Visionen entwickeln für eine Sozia Sozialunion im 21. Jahrhundert, ohne letztlich dann auch an das Tabu einer Transferunion gehen zu müssen? Weil das würde doch beinhalten, auch wenn vorhin das das Stichwort von, von Föderalismus oder einer föderalen Ordnung für Europa angeklungen war, ähm, muss das nicht zwingend auf eine Angleichung der Lebensverhältnisse hinauslaufen? Und ich sage das als jemand, der sechs Jahre in Bulgarien gelebt und gearbeitet hat und ähm, die Europäische Union ist bejubelt worden von den Gewinnern des europäischen Einigungsprozesses und das waren nicht die Ärmsten, das waren nicht die Arbeitslosen, das waren nicht die Sozialversicherungen gab es eh keine, also von daher, sondern es waren natürlich die, die europäisch oder global agierenden Unternehmen, Unternehmer, Banker und so weiter.
2: Das sehe ich auch so. Die, der Zusammenhalt der jetzt 27 und vielleicht, wenn man den Balkan perspektivisch mit einbezieht, dann vielleicht bald 30, Mitgliedstaaten der EU. Dieser Zusammenhalt, der kann nur äh, zustande kommen oder gestärkt werden, der hat nämlich gelitten in den letzten zehn Jahren. Der Zusammenhalt, der soziale Zusammenhalt, die Schere sozusagen äh, der, der Einkommensunterschiede äh, ist nicht nur zwischen, sondern vor allen Dingen auch innerhalb der, der Länder äh, enorm aufgegangen. Aber ja, Zurück zu dieser Frage, brauchen wir nicht eine Transferunion? Ich finde den Begriff unglücklich, Transferunion. Das sieht so aus, als würden jetzt sozusagen die von, vom Steuersäckel in, äh, in den betuchteren Ländern, ja, aus den Steuersäckeln würde dann ein Transfer würde verschoben, würden Steuereinnahmen verschoben in andere Länder. So sehe ich das nicht, sondern äh, ich sehe das so, dass die Europäische Union, einen sehr viel größeren und stärkeren Haushalt braucht. Der liegt ja, wie Sie wissen, bei 1 Prozent des Inlandprodukts der, der Europäischen Union. 1 Prozent, das ist lächerlich, lächerlich gering. Die Kommission hätte gern 1,3, das Europäische Parlament hätte gern 1,5, aber eigentlich bräuchte man 5 Prozent oder 10 Prozent. Und das sind, ähm, wie bringt man das zustande, ohne dass der deutsche Steuerzahler, Bund oder die Regierung, Parteien ähm, schreien, das geht alles auf Kosten der Deutschen. Und dann äh, hat man hier sozusagen noch ein paar Gewinner, politische Gewinner dieser Diskussion. Das kann nicht funktionieren. Deswegen, die ähm, Eigeneinnahmen der Europäischen Union müssen gestärkt werden. Das ist eigentlich der Weg. Es darf nicht eine Umverteilung hauptsächlich zwischen den Ländern sein, weil das führt zu Streit, ja, zu Animositäten. Haben wir schon mit Griechenland genug gesehen, obwohl das in dem Sinne keine Griechenland-Rettung war, sondern die äh, nach, Griechen-, nach Athen überwiesenen ähm, Gelder, die gingen dann ziemlich schnell zurück zu denen, die, zu den Kreditgebern, ja, deren Kredite ähm, bedient werden mussten. Aber ähm, die Eigeneinnahmen und was gibt es da für Eigeneinnahmen? Ja, da ist das Trauerspiel der, äh, der Finanztransaktionssteuer. Ähm, warum kommt die nicht zustande? Äh, wäre eine schöne Bürgerinitiative, oder ich finde, dass das ein ideales Thema wäre für die ähm, Europäische Bürgerkonferenz, die Bürgerkonferenzen, die jetzt angesagt sind. Ja, in den nächsten zwei Jahren wird es fünf, sechs Bürgerkonferenzen geben, mit bestimmten Schwerpunkten, verschiedenen Schwerpunkten in verschiedenen Ländern. Und ähm, daraus und begleitend soll es einen, äh, eine Konferenz zur Zukunft der EU geben, mit den Vertretern der entscheidungstragenden oder entscheidungs, äh, entscheidenden Institutionen, die sollen dann diese Forderungen, Vorschläge der Bürgerinnen- und Bürgerkonferenzen aufnehmen und umsetzen. Ja? So, und ein zentrales Thema aus meiner Sicht ist diese Frage des Haushaltes und der Eigenmittel der EU. Und Eigenmittel der EU würde bedeuten, diese Transaktionssteuer zum Beispiel, Finanztransaktionssteuer, aber nicht nur die, sondern äh, zum Beispiel auch Außenzölle, zum Beispiel jetzt eine Klimasteuer, ja? wenn also äh, CO2-Produktion besteuert wird bei den Unternehmen, und dann aber die EU ihr Handel betreibt mit den USA, mit China, mit und so weiter, dann müssten eigentlich diejenigen, die sagen, naja, also in der EU müssten wir jetzt eine Klimaabgabe, müssten wir jetzt äh, Steuern für CO2 bezahlen. Ähm, deswegen verlagern wir das jetzt mal lieber nach Indien oder China, ja, diesen ähm, emissionsträchtigen ähm, äh, Produktionszweig. Dann müsste man aber genauso auch, und damit das Sinn macht, beim Import dieser Güter genau diese Abgabe erheben. Und diese Abgaben, genauso wie die Zölle bisher, ja, die aber ziemlich niedrig noch sind, die müssten in das Budget der Europäischen Union gehen. Und zwar so, dass man daraus auch bescheiden, aber immerhin so Schritt für Schritt eine soziale Angleichung zum Beispiel der Arbeitslosenversicherung. Wenn die nationalen Arbeitsversicherungen in eine Krise geraten, dass sie zum Beispiel nicht mehr zahlungskräftig sind, dass es dann eine Rückversicherung durch eine europäische Arbeitslosenversicherung gibt. Ja? Oder dass zum Beispiel, ich habe zehn Jahre meiner professionellen Tätigkeit in EU-Ländern gearbeitet. Warum habe ich meine Steuern immer in Deutschland bezahlt und um meine Sozialabgaben? Ich könnte ja, da ich grenzüberschreitend tätig bin, professionell tätig bin, könnte ich doch eigentlich diese Abgaben in eine... Europäisch in eine EU-Kasse, Sozialkasse, ja, EU-Steuern, würde ich mir wünschen, gibt es noch nicht. Ähm, all das könnte Thema äh, zum Beispiel solcher Bürgerdeliberationen sein, dass man sagt, äh, würde, wenn sich da eine Mehrheit findet von Bürgerinnen und Bürgern, die per Losverfahren ja, repräsentativ, aber dann per Losverfahren. Ausgewählt werden für diese Konferenzen. Wäre schön, wenn es dafür eine Mehrheit gäbe. Ich würde mich dafür einsetzen.
0: Wir müssen leider, auch wenn es zu den einzelnen Punkten immer noch was äh, zu diskutieren gäbe, mal die anderen Thesen noch angucken. Die vierte These, die quasi die dritte Untersetzung ist, einer Dachthese, heißt, äh, es ist erforderlich, die demokratische Erneuerung, äh, für die demokratische Erneuerung die transnationale Kommunikation zu stärken. In, ähm, wir haben sozusagen von dir noch die Erläuterung gekriegt, dass du findest, dass die Fragmentierung sozusagen von Öffentlichkeiten in nationale Öffentlichkeiten überwunden werden kann. Und du hast für uns sozusagen so Beispiele aufgeschrieben, wie europäische Webinare oder Webstreaming sozusagen, die Dinge, mit denen du selber Erfahrung hast. Ich habe mich bei den Beispielen gefragt, ist das wirklich... Ähm, der ausreichende Weg, ist das nicht ein bisschen akademisch auch gedacht? Ne? Auch, auch die Beispiele, die du zwischendurch gebracht hast, sind, beziehen sich stark auf Studieren und den Austausch zwischen Studierenden. Ähm, ähm, Gibt es inzwischen nicht auch die Erfordernis und die Ideen, ähm, eine transnationale Kommunikation zu entwickeln, die nicht so stark an das Akademische und an, an die ähm, Bildungseliten sozusagen gebunden sind? Ist, Dir da sozusagen in der Arbeit was untergekommen, was, was wo wir sagen könnten, also da äh, haben wir neue Ideen, die das Europa eben nicht so elitär lassen und die Kommunikation.
2: Ich finde, ähm, man muss nicht unbedingt einen Master machen, man kann auch einen Meister machen oder einen ein, ein, ein Lehrberuf ja? äh, anstreben. Eine Lehre, ja, und als Auszubildende, als Auszubildender gibt es auch äh, ähnliche Programme des innereuropäischen Austausches, dass man äh, mit äh, zum Beispiel als Luftverkehrsfachfrau, ja, eine Ausbildung macht und dann sagt, ein halbes Jahr arbeite ich bei einer anderen äh, Fluglinie in Frankreich, äh, Spanien, Italien, ja. Das wird durch dieses Programm gefördert. Das ist ein ähnliches Programm wie das Erasmus-Programm. Aber ich meine jetzt, ich beziehe mich nicht nur auf die professionellen Tätigkeiten. Das ist auch wichtig, aber Ausbildung und, 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 und Professionalisierung. Aber ich beziehe mich eigentlich auf die ähm, politischen und, äh, und, und, und ähm, sozialen Bewegungen, politische Parteien wenn sie wenn wir zum beispiel ähm, mit uns uns äh, interessieren für die frage der demokratie des demokratie äh, der demokratiebewegung in hongkong ja wie erfahren sie was lesen sie dazu zeitung oder über facebook äh, wie erfahren sie etwas Sie können natürlich über die sozialen Medien, über Twitter, können Sie sich mit den mit bestimmten Aktiven der Hongkonger Bewegung, Sie können denen folgen, ja, die auf Englisch dann posten. Aber es gibt zum Beispiel Europe Calling, machen einige Grüne aus dem Europäischen Parlament gerne alle paar Wochen zu einem unterschiedlichen Thema. Letztens fand ich ganz besonders spannend äh, zu dem Thema Hongkong. Was die EU, äh, was kann die EU tun? Die EU ist wirtschaftlich ein Riese. Ja, ein Handelsriese, aber in den Fragen der Demokratie, Stärkung, des, der Verteidigung der Demokratie innerhalb der EU gibt es Probleme und global auch. Ja, und wir meinen äh, eigentlich, dass die Menschenrechte und demokratische Grundrechte EU, auch wenn sie mit China Handel treibt, sollte sie das auch einfordern. Um uns aber auch schlau zu machen, was denn da wirklich vorgeht, was die Forderungen sind, brauchen wir Kommunikation auch mit den Aktiven, mit den Aktivisten dieser Bewegung. Und dazu ein, ein Webinar oder Europe Calling, ja, eine Videokonferenz wo jemand aus dem Europäischen Parlament, jemand aus dem Bundestag zum Beispiel oder von, den, von der Partei der Grünen, die sich mit dem Thema befassen und dann ähm, der, ich habe jetzt seinen Namen nicht genau notiert, aber ein junger Aktivist, der auch mal in Berlin war, jetzt wieder zurück in Hongkong, das war ging über zwei Stunden, war derartig aufschlussreich. Das sind technische Möglichkeiten sozusagen. Ist das akademisch? Ähm. <lacht>
0: Als politischer Bildner würde ich sagen, es ist schon Hürden hoch sozusagen, ne? also zu sagen, ähm, wir entwickeln eine europäische Kommunikation und sind aber darauf angewiesen, ähm, so diesen Kanal sozusagen von europäischem Parlament und europäischen Grünen, die im Parlament sitzen, zu nutzen, ähm, da ist eine große Aufgabe, vielleicht auch bei uns Stiftungen, bei anderen politischen Bildern sozusagen, dass das, ähm, mit weniger Einstiegshürden zu entwickeln. Und das finde ich anspruchsvoll. Insofern, äh, ich kann das gut hören, ähm, die, die These. Ich würde sagen, da fehlt uns noch äh, eine Menge an, an Ideen, sozusagen, das niedrigschwellig äh, anzubieten.
1: Aber. Ich meine, die Debatte ist ja sehr alt, ob es denn eine, eine europäische Öffentlichkeit, ob es die gibt oder ob es sie eben nicht geben kann. Und wir haben ein Sprachproblem. Das ist noch lösbar, ist aber auch wieder dann eine Frage der, der Bildung, vielleicht auch eine Frage des, des Alters. Aber wenn ich mir vorstelle, eine, eine europäische Öffentlichkeit, die über ein, ein europäisches Thema, wie das das Drama in Katalonien resonieren sollte, wo findet das statt? Wir haben dann so Spatenkanäle wie Arte und so weiter, wo sowas ja auch versucht wird. Aber die, die Frage der, der Organisation einer europäischen Öffentlichkeit, wo ja sogar sogar nationale Öffentlichkeiten zu, zu zerbröseln scheinen und wir von Öffentlichkeiten und wir alle, die wir in Blasen kommunizieren und so weiter. Also dann das Problem einer, einer, einer öffentlichen Gehaltvollen äh, oder einer, einer, einer europäischen Gehaltvollen Öffentlichkeit scheint mir immens schwierig, vielleicht sogar gerade im Zustand der sozialen Netzwerke, Medien und so weiter und so fort. Also das nur als, als, als
2: ja, Denken. also jeder von uns oder viele bewegen sich halt, was die sozialen Medien betrifft, gerne in ihren Blasen, ja, so in ihren Echokammern. Aber die Chance und die, ich finde auch Notwendigkeit eigentlich, wenn man Europa, wenn wir europäisch weiterkommen wollen, wenn wir europäische Demokratisierung vorantreiben wollen. Da müssen wir über unseren Tellerrand hinweg, über unsere Blase hinweg uns auch mit anderen, zum Beispiel mit den katalanischen ähm, äh, Unabhängigkeitsaktivisten, ja, man muss dann die Sprache können, das ist richtig, Spanisch-Katalanisch ist eine Hürde, es gibt aber diese schönen Übersetzungsprogramme jetzt, ganz toll ist die Übersetzung nicht, aber ich sehe unter meinen Posts jetzt Italienisch, ich kann nur Italienisch, ich kann auch Spanisch, aber Katalanisch jetzt nicht ganz so gut, Übersetzung, ja. Translate und dann kann man raten, wie gut die Übersetzung gelungen ist. Also man kann sich da zumindest informieren. Man kann aber auch zum Beispiel Kommentare abgeben, man kann Fragen stellen und so weiter. Also das ist so, sagen wir mal, Gras. von den Graswurzeln her sind das Ansätze für Diskussionen, für Informationen, grenzüberschreitende Informationen und themenspezifisch, ja, themenspezifisch. Und das heißt natürlich auch, dass wir ziemlich gut uns trainieren müssen, wie wir mit Fake News, wie wir die erkennen, wie wir damit umgehen, dass wir wissen, was es für Programme gibt, die oder, oder Listen auch, auf die man sich eintragen kann, zum Beispiel EU. Eastern uh, Strategic Communication, Tackling with Misinformation. Ja, das ist zum Beispiel komplizierter Ausdruck, aber wenn man das einmal gefunden und sich eingetragen hat, kriegt man regelmäßig die neueste Desinformation der kremlnahen Informations- und Propagandamedien, Propagandamedien, ja, was sie alles jetzt zu dem Coronavirus alles schon wieder in die Welt gesetzt haben, ja, dass es eine Verschwörung sei äh, und von wo die käme und so weiter. Also da gibt es immer eine Auflistung und dann wird das mit Fakten konfrontiert. Äh, Finde ich auch wichtig, äh, dass man das mit einbezieht. Aber ich möchte mal dazu sagen, diese Konferenzen jetzt zur Zukunft Europas, die werden mit Simultanübersetzern und Übersetzerinnen. Wir haben ein Heer an Simultanübersetzerinnen und Übersetzern. Wenn Sie Interesse haben und Sie hören irgendwo mal Interessen, ähm, Interessenten gesucht für die Zukunftskonferenzen, die Bürgerforen, haben Sie keine Angst, dass Sie äh, an der Sprachbarriere scheitern, weil da werden Sie diese professionellen Übersetzungsservice äh, und dann stellen Sie die Sprache ein, die Sie gerne hören wollen. Geht wunderbar. Ein bisschen Emotionalität geht verloren manchmal. Ja?
0: <lacht> das stimmt. Wir gucken uns noch die fünfte These an. Schließlich ist für die demokratische Erneuerung des europäischen Einigungsprojekts Kreativ Kreativität für soziale, politische und institutionelle Vision und Innovation der EU gefragt. Und hier haben wir mal äh, deine Erläuterung mit dazu geschrieben, weil wir es ganz ähm, gut fanden, um um diese allgemeine These von Kreativität und Vision sozusagen noch mal ein bisschen einzuschränken und zu gucken oder einzugrenzen und zu gucken, was dir dabei auch wichtig ist, die Theorien und Praxen, die liberativer Demokratie bieten dafür wertvolle Modelle und Vorbilder. Die Vision einer europäischen föderalen Republik hat wieder Aufwind erfahren. Damit die Chancen für solche Visionen und Innovationen nicht schon vorab an widerständigen Kräften scheitern, die notwendige Erneuerung Europas durch konservative, resignierte und Verdränger im Europäischen Rat und Parlament ausgebremst werden, sind wir, die europäischen Bürgerinnen, gefragt. Der sich häufig selbst blockierende Europäische Staatenverbund braucht radikale Reformen, um sein Potenzial einer handlungs- und problemlösungsfähigen demokratischen Bürgerunion zu entfalten. Das ist ganz schön, weil, weil es auch nochmal darauf hinweist, dass, wo die Blockaden sitzen und wie viel Radikalität vielleicht auch nötig ist an der Stelle, wo wir auch viele Krisen wahrnehmen und nicht das Gefühl hatten, dass der Lernprozess zum Beispiel aus der Finanzkrise wirklich dazu geführt hat, geführt hat dass wir deutlich bessere Voraussetzungen haben für die nächsten Krisen. Wir haben wahrscheinlich auch dazu Fragen... Aber ich fürchte ein bisschen, wir müssen das mal zurückstellen, um, um ähm, dem Publikum noch eine Gelegenheit zu geben, sich auch zu äußern. Wir haben die erste Stunde äh, gut ausgeschöpft, würde ich jetzt mal sagen. Okay, jetzt haben wir ganz lange geredet. Jetzt äh, ist der Turn bei Ihnen und euch, ähm, zu erläutern, warum habe ich vielleicht gerade das gemacht, äh, was fehlt mir, wo habe ich eine Rückfrage. Ich fand ja, dass wir in den Antworten sehr viele Einzelaspekte so angetippt haben, ähm, eigentlich viel zu viele, um die gut diskutieren zu können, aber vielleicht gibt es trotzdem so einzelne Interessen, äh, nochmal was nachzufragen und was zu vertiefen. Ähm,
3: ja, also meine Frage wäre, das kam direkt am Anfang, wo der Einwurf kam, dass äh, man definitiv nicht davon sprechen kann, dass die Europäische Union ein demokratisches Defizit hat. Ähm, ich finde aber gerade, wenn man jetzt den letzten Punkt hat, dass man schon sieht, also wenn wie es jetzt um die Fiskalpolitik geht, wie das nach der Eurokrise passiert ist. Und da hat Deutschland klar dominiert und hat dort die Interessen auch entgegen guter Argumente einfach runtergespielt. Und dann es ist die Konsequenz, dass Parlamente in Griechenland, Spanien oder so nicht mehr die höhere Anerkennung haben, wie sie vorher hatten, weil die Leute merken, egal was ich hier in Nationalstaaten wähle, es wird was entschieden, was ganz woanders gewählt wurde. Und da kann man definitiv, nicht schon vom Defizit sprechen. Also das hat man in anderen Nationalstaaten nicht so, dass halt wirklich so Institutionen aus komplett anderen Ländern im Prinzip die eigenen überstimmen können. Und deswegen finde ich schon, dann bringen auch Kommunikation nicht wirklich viel, wenn halt so einzelne Interessen einfach dominieren können. Deswegen wollte ich einfach nur fragen, wieso sie dann trotzdem sagen, dass man nicht von dem Defizit sprechen sollte oder kann.
2: Naja, ein Beispiel und Vergleich wäre Lettland und Estland. Die gehörten während der Finanzkrise 2007, 2008, ja, die ja von den USA ausgingen und dann äh, in Europa also sehr viel massiver äh, sich auswirkten als in den USA. In Estland und Lettland, äh, die waren noch nicht äh, Mitglieder der Euro, des Euro. Die konnten also im Grunde, ihre eigene Politik machen, also demokratisch-autonom könnte man sagen, aber die waren in solchen Finanznöten, dass sie den internationalen Währungsfonds um Kredite äh, bitten mussten. Und das heißt, der hat dann diktiert, äh, ob das jetzt Argentinien ist, ja, die Finanzkrisen Argentiniens, das ist auch der internationale Währungsfonds. Ja, also Finanzkrisen sind Demokratiekrisen. Und äh, die befördern häufig Populisten. Ja, in Argentinien kann man das sehen. Äh, in äh, in den baltischen Staaten, die wollten da ganz schnell unter die sogenannten Schutzschirme. Ja, des jetzt des europäischen Stabilitätsmechanismus nennt sich das in der Eurozone. Das ist tatsächlich, ich denke, das ist ein Grundkonflikt unserer Demokratien. Das ist nicht nur die Kapitalistische Wirtschaft, sondern das sind insbesondere die Finanzmärkte, die Finanzmärkte, die eine ungeheure Macht äh, seit Ende der 90er Jahre entwickelt haben, ja, die durch die Deregulierung, das ist in den 90er Jahren passiert, nach, der, nach 89, ja, Triumph der liberalen Demokratie und dann liberalisiert man die Finanzmärkte und bumm, ja, da haben sie wieder ihre ist die Macht äh, wieder verlagert und äh, ich denke, das ist ein Hauptproblem auch für die ostmitteleuropäischen mitteleuropäischen Mitgliedstaaten der EU, dass diese Transition, Transformation, diese dreifache, ja, also der äh, politischen Institution, der, der Wirtschaft und dann die dritte Tran Transformation von ja, äh, EU-Mitglied zu werden, EG-Mitglied, EU-Mitglied zu werden, dass die in viel zu kurzer Zeit äh, erfolgte und dass die nationalen Parlamente sehr, sehr wenig damit eigentlich, ähm, also die Kontrolle hatten. Äh, ich habe mir mal angeguckt, diese riesigen Pakete sozusagen an EU-Normen, die dann umgesetzt werden mussten, die sozusagen integriert werden mussten in die nationalen, ja polnischen, tschechischen und so weiter, Gesetzbücher. Die Parlamente haben das in riesigen sozusagen, Tag- und Nachtsitzungen haben alles auf einmal abgenickt in kürzester Zeit. Das wurde nicht äh, diskutiert, kontrovers, pro und contra und so weiter. Also ich sage, da gibt es Demokratiedefizite äh, äh, infolge der Finanzkrise. In, Im Rahmen der Erweiterung, ja, worauf ich mich bezog, war auf die EU-Institutionen jetzt. Das Europäische Parlament sozusagen hat im Laufe von 79 an immer mehr Zuständigkeiten. Die äh, Co-Gesetzgebung zusammen mit dem Rat ist ein Gesetzgebungsverfahren, das, ähm, wo das Parlament in über 80 Politikfeldern genauso mächtig, einflussreich ist, wie, wie die Staats- und Regierungschefs. Ja? Es ist sehr transparent, darauf bezog ich mich. Aber äh, noch ein Wermutstropfen, der Rat äh, ist ein Problem, der ist äh, nämlich, genügt diesen Transparenzanforderungen nicht, ja? der entscheidet, äh, ohne dass man genau weiß, welcher Regierungschef, welcher Minister hat wofür gestimmt und Deutschland hat Deutschland wieder gebremst, da muss man, manche Journalisten kriegen diese Informationen raus, aber das hätte ich gerne irgendwie aufgelistet. Ja, dass man am nächsten Tag weiß, wie, wo wird dann Brüssel-Bashing betrieben von den Pol Pol polnischen ja, äh, Ministern oder Parteivorsitzenden äh, und wo haben die selber aber das erzwungen oder durchgesetzt?
1: Ich, ich würde das gerne mal eine, eine Sekunde noch, noch aufnehmen. Wir hatten ja eine Zeit und so lange ist noch gar nicht her, dass die, die Europäische Union, die Europäische Gemeinschaft ein, ein Demokratisierer war. Also, dass es im Zuge der, der des Beitritts zur Europäischen Union oder wie sie denn auch hieß, ähm, ja, Demokratieförderung betrieben wurde und das auch genauso gesehen wurde. Und mittlerweile, und ich glaube, das schwang auch durchaus ja auch mit, haben wir einen Demokratieverfall innerhalb, jetzt nicht der europäischen Institutionen, sondern der europäischen Demokratien, also illiberale Demokratien und wir haben osteuropäische. Also ich meine, wenn man ehrlich ist und das sage ich jetzt als, als Halb-Bulgare, die, die Kopenhagen-Kriterien sind nie für Bulgarien angewandt worden. Das war ein Witz und das wusste auch jeder und das wusste die Kommission und das wusste jeder im Fortschrittsbericht. Die Interessen waren ganz klar, die Interessen von Märkten, die Interessen gerade auch von Großbritannien vorangetrieben Eigentum in, in Bulgarien, ähm, am Sonnenstrand erwerben zu können und so weiter und so fort. Also von daher war dann auch, ähm, dass jemand, der aus der Mafia kam, über zehn Jahre Regierungschef oder Präsident in Bulgarien sein konnte, ja, das, das ist mir dann so verkauft worden, die Mafia kann nur bekämpfen, wie aus der Mafia kommt. Aber ob man das glaubt, ist eine andere Frage. Also von daher, das ist ja ein, 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 eine besorgniserregende Situation, dass es vor Jahren noch Aufstände gegen Österreich gab, als es da eine, eine rechte Regierung gab. Und jetzt illiberale Demokratien haben, dass wir Polen haben, dass wir Ungarn haben und so weiter. Und ähm, scheinbar aber dieser Demokratisierungsdruck ja, nicht, mehr, nicht mehr da ist, aber auch nicht offensiv eingefordert wird.
2: Ja. Oh, ähm also diese Mitgliedstaaten äh, sind ja Nutznießer der der Zuweisung aus den Strukturfonds zum Beispiel, Kohäsionsfonds und so weiter. Ja? Also in Polen macht das einen, äh, einen ziemlichen Anteil des Haushaltes aus, des Nationalhaushaltes. In den Bulgarien wird es wahrscheinlich auch nicht anders sein oder Rumänien. Und im Rahmen der Haushaltsverhandlungen gibt es jetzt einige Kräfte im Europäischen Parlament. Das Parlament muss zustimmen zu dem Haushaltsdeal, der von den Staats- und Regierungschefs ausgearbeitet wird oder zusammengebastelt wird. Und äh, die haben bereits gesagt, ohne dass Rechtsstaatlichkeitskriterien erfüllt sind, ohne diese Bedingungen, also äh, dass die erfüllt sind, werden wir diesen Zuweisungen aus den europäischen Fonds nicht zustimmen, weil sonst nämlich der Korruption Tür und Tor geöffnet ist. Ja, Also da wird es äh, einen großen Konflikt geben jetzt im Laufe dieses Jahres, wenn an der Front nicht was passiert. Das ist ein starker Hebel, sagen wir mal, ja. Die, wie löst man das? Also diese Bedingungen zu erfüllen, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, na gut, ich würde sagen, als würdest du wahrscheinlich auch ähm, zustimmen, Demokratie unterscheidet sich im internationalen Vergleich, die demokratischen Kulturen, die Institutionssysteme, ähm, es gibt höchst unterschiedliche Variationen und auch Experimenten. Ja, Entwicklung von Demokratie. Was jetzt die illiberale Demokratie betrifft, die ähm, geht über rote Linien hinaus, ganz klar, ja, wenn die Gewaltenteilung so massiv aufgehoben wird, ähm, aber was die in, im Parlament entwickelt worden ist, ist die Vision oder die ähm, kreative äh, Idee, nicht nur Idee es ist ein richtiges Konzept, ein Demokratie- und Rechtsstaatsmechanismus ähm, zu etablieren, der regelmäßig in allen EU-Mitgliedstaaten die Qualität der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie überprüft, ja, durch Experten und dann vergleicht und dann daraus Konsequenzen zieht, Entzug von Stimmrecht oder Zurückhalten von, äh, von, Über-, von Zuweisungen und so weiter. Also ein Mechanismus, der jetzt nicht nur für Einzelne, ja, sondern für alle. Und ich denke, auch Spanien könnte man, auch Italien, auch Deutschland in bestimmter Hinsicht. Ja. Wir können das lange diskutieren, aber Demokratiedefizite auf nationaler Ebene und regionaler gibt es in vielen Bereichen.
4: Ich würde gleich nochmal beim Demokratiedefizit ansetzen wollen. Ich glaube, was da in der öffentlichen Debatte häufig gemeint ist, diese, diese Unwucht zwischen Europäischer Kommission, Europäischem Rat und Europäischem Parlament. Wir haben ja diese, diese Trias quasi und da sind die Kompetenzen ganz unterschiedlich verteilt und jeder europäische Wähler oder jede europäische Wählerin wählt letzten Endes das Europäische Parlament oder Teile des Europäischen Parlaments und ein bisschen den Europäischen Rat über nationale Wahlen und die Europäische Kommission entzieht sich dem halt so ein bisschen. Ich bin da jetzt nicht ganz so fit, aber ich glaube, die Europäische Kommission hat aber sehr, sehr viele Kompetenzen im Vergleich dazu.
2: Naja, die Europäische Kommission hat den Auftrag, das Gemeinwohl, das europäische Gemeinwohl äh, zu äh, sichern, zu hüten, zu entwickeln. Deswegen soll sie eigentlich unpolitisch sein. ja? Sie soll aus Fachleuten bestehen und die Konkur, also die Wettbewerbe zur Einstellung von ähm, Kommissionsbeamten ähm, oder Policy Officers oder wie die heißen, die sind äh, unglaublich kompliziert und, und anforderungsreich. Äh, drei Durchgänge und tausende von Bewerbungen oder zigtausende. Aber, also die Qualität, äh, die Vielsprachigkeit, die äh, disziplinäre Ausbildung und so weiter. Aber ähm, sie haben Recht, sie ist nicht gewählt. Sie ist nicht gewählt, außer und das ist die Neuerung, die Innovation gewesen, äh, 2014 bei den vorletzten Europawahlen, dass man gesagt hat, das Spitzenkandidatenprinzip. Da wird das Europäische Parlament gewählt und dann macht man sowas auf europäischer Ebene, versucht man zu etablieren, so eine Art parlamentarische Regierung. Und die Kommission kriegt dann eine Spitze, Ja, dass der Kommissionspräsident, die Kommissionspräsidentin ist dann sozusagen die aus den Parlamentswahlen siegreich hervorgehende Kandidatin der, der stärksten Partei. Das hat man versucht, das hat einmal geklappt mit Jean-Claude Juncker, weil der sich mit Schulz, die beiden großen Parteien hatten die Mehrheit im Europäischen Parlament, die brauchten nicht die anderen und die haben sich gut verstanden, abgesprochen und haben das gegenüber den Staats- und Regierungschefs durchgesetzt. Vorteil, Juncker war selber Staats- und Regierungschef, der wusste, wie er die handelt und Merkel war absolut dagegen, die hat es dann machen müssen, zwangsläufig. Aber hat gesagt, nee, das soll aber nicht zur Regel werden, weil die wir sind die Herren der Verträge, wir sind die Herren und Frauen ja, der, der Besetzung der Kommissionsspitze. Es ist ein Machtkampf zwischen Parlament und äh, Rat, ganz klar. Und dieses Mal hat das Parlament versagt, weil die sich nicht haben einigen können. Es war zu zersplittert, zu viele verschiedene. Die beiden großen Parteien, Sozialdemokraten und, und Konservative haben wahnsinnig, haben so viel verloren, ja, dass sie eben keine Mehrheit mehr sichern konnten. Und das hat die Auseinandersetzung, die Verhandlungen schwer gemacht. Dann kam dazu, dass Macron sagte mit seinem Renew, ja, dieser, Liberale, zusammengegangen mit den Liberalen, mit Verhofstadt, ja, er findet dieses Spitzenkandidatenmodell sowieso nicht gut, weil französisches Modell ist ja präsidentielles System. Da wird der Präsident eben der Exekutive, die Spitze der Exekutive wird direkt gewählt. Das hätte, die Franzosen hätten sowas gerne für Europa, für die EU, ja. Die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger wählen direkt direkt, ja, ähm, kann man sich in den eher parlamentarischen Demokratien nicht so gut vorstellen, ja, weil da ähnlich auch wie in den USA unglaublich viel Macht konzentriert würde. Auch Macron ja, hat eine Machtfülle, die auch zu sehr viel Gegenwind und Gegenkräften dann also führt und provoziert. Ist eine parlamentarische Demokratie, ich wäre eigentlich dafür, das Spitzenkandidatensystem weiter auszufeilen äh, im Sinne von, naja, der Kandidat muss es jetzt der Kandidat Spitzenkandidat der der EVP hätte hätte es der Manfred Weber unbedingt sein müssen, hätte es nicht auch Timmermans sein können, wenn es Timmermans gelungen wäre, eine Koalition zu schmieden mit einem auf der Basis eines Koalitions eines Regierungs oder Kommissionsprogramms, ja? Also, wenn Timmermans es geschafft hätte zusammen mit äh, Renew, mit den Grünen und mit der EVP zu sagen, ihr kriegt alle einen Teil des Programms, könnt ihr hier mitbestimmen, da entwickeln wir einen ein, ein Kompromiss. Ähm, Manfred Weber hat es gar nicht versucht, das war ein bisschen das Problem, ja. Die Koalitionsverhandlungen auf europäischer Ebene sind noch nicht so weit gediehen, wie, man, wie das zum Beispiel Simon Hicks ist ein Kollege von der Land School of Economics, ein Politologe, der hat vor Jahren schon dieses Buch geschrieben What is wrong with the European Union and how to fix it? Und lesen Sie da mal nach, der beschreibt im letzten Teil des Buches genau, wie eigentlich solche Koalitionsverhandlungen auf europäischer Ebene stattfinden. Das hat leider niemand gelesen diesmal.
0: Was eben immer noch ein Defizit ist, glaube ich, der, also das, das Parlament
5: selber sozusagen sich das anzueignen, sozusagen solche Stärken über, über solche Koalitionen. Ich hätte was zum vierten bzw. zum fünften Punkt. Sie meinten vorhin, dass man transnationale Kommunikation schaffen muss. Ich glaube halt genau solche Sachen wie Erasmus und Co ist jetzt kein reines Elitenprojekt mehr. Viele, sagen wir mal, nicht Akademiker Kinder studieren auch und haben auch die Möglichkeit Erasmus zu machen oder Auszubildende. Aber ich glaube halt dieser gesamte Europa Diskurs ist halt trotzdem sehr von Eliten noch getrieben, sei es wirtschaftspolitisch politisch oder was auch immer, dass sozusagen die meisten Leute Europa nicht wirklich angeht. Und ich weiß nicht, ob das auch bei Heinrich Böll letztes Jahr vorgestellt worden ist. Da war ein Buch über äh, sozusagen das soziale Netzwerk Europa, mehr oder weniger. Also der Titel ist anders, aber darum geht es im Endeffekt, äh, ein soziales Netzwerk in Europa zu schaffen als Kontrahent oder als Gegen. Äh, Beispiel zu Facebook, das halt nicht werbebasiert ist, sondern halt eine wirklich soziale, soziale Plattform ist, die sich sozusagen versucht, Menschen zusammenzubringen. Und ich meine, es gibt heutzutage genug Beispiele wie Nebenan oder etc., wo man auch relativ viele äh, praktische Dinge implementieren kann. Ähm, was ist denn, warum sollten wir nicht einfach mal an sowas ansetzen, dass man sagt, hey, wir versuchen ein Fonds aufzusetzen und dann gibt es ein paar Firmen, die das ausschreiben und dann wird das entwickelt und dann schauen wir mal, wie das läuft. Kostet vielleicht ein paar Milliarden, aber wir haben ja schon so viele Milliarden versenkt, dass die Milliarden auch nicht mehr ausmachen.
2: Absolut dafür, ja. Dafür braucht man irgendwie digitale, also Nerds, die ähm, sich für Europa interessieren und die kriegen das, sie kriegen das innerhalb kürzester Zeit hin. Und äh, die älteren Generationen, die müssen sie dann einfach vergessen und weitermachen. 2050.
0: Aber ich, an, an zwei Stellen widerspreche ich jetzt mal. Weil, weil das eine ist, ähm, ich glaube nicht, dass es das eine Frage von Nerds ist. Ich glaube, dass es eine Aufgabe des Europäischen Parlaments ist, genau solche Plattformen sich zu überlegen und genau die Frage zu stellen, äh, brauchen wir nicht quasi eine, eine öffentliche Initiative aus dem Parlament raus, um so, solche Plattformen zu schaffen, weil das die elementaren Bedingungen dafür sind, dass es überhaupt eine, 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 eine nicht ökonomisch getriebene europäische Öffentlichkeit gibt. Also da, da finde ich schon, das ist keine Frage von, von Nerds, die das entwickeln, sondern das ist eine Frage vom Europäischen Parlament, sich das ranzuziehen und zu sagen, das ist wichtig. Und die, der zweite Widerspruch ist, ist der nach den Blasen. ist ein ganz anderes Thema, finde ich, aber, aber wir müssen uns nicht daran festhalten. Ich glaube, es gibt inzwischen äh, Studien und äh, Metastudien, die sich das alle angucken, ich glaube, es ist ein bisschen eine Chimäre, dass wir uns immer hinter diesen Blasen verstecken. Im Grunde wissen wir genauso viel wie vor 20 Jahren ohne die sozialen Medien über unterschiedliche politische Einstellungen Einstellung und äh, Einschätzungen und Argumente. Ähm, ich glaube, dass, dass da viel über ähm, künstliche, sozusagen, das künstliche Schieben von Themen sozusagen verschoben wird. Aber Wissen tun wir, glaube ich, nach wie vor ganz breit und auch über die sozialen Medien. Es ist nicht so, dass uns Wissen verloren geht, sondern es geht uns eher verloren, das Wissen einzuschätzen und zu bewerten. Und Da ist, glaube ich, ein Lerneffekt nötig. Nicht nicht die Blasen an sich sind das Problem offensichtlich nach diesen Studien, sondern unser Lerneffekt sozusagen damit umzugehen, viele Informationen zu kriegen und wieder zu sortieren, was da war, richtig und für mich wichtig ist. Das war mir wichtig, weil, weil das oft sozusagen vorkommt und ich glaube, so ein bisschen Reproduzieren wir diese Blasentheorie immer, obwohl sie wahrscheinlich nicht so stimmt. Ja,
2: es gibt ja auch, da auch Forschungen dazu, wie also zum Beispiel in, in Deutschland die ähm, der Erfolg der AfD ähm, zusammenhängt mit der Nutzung äh, des Internets und Facebook. Und zwar je weniger direkte, also soziale Interaktionen stattfinden, je mehr das Individuum sozusagen vor dem Computer verbringt und mit Facebook kommuniziert, Je atomisierter sozusagen das Individuum ist, umso stärker ist die Gefahr, dass bestimmte sich selbstverstärkende Meinungen nicht mehr korrigiert werden, wenn es diesen direkten sozialen Austausch nicht gibt. Durch Verbände, durch einen Sportverein, durch die Kneipe, wenn all das weggefallen ist, wenn es das nicht mehr gibt in strukturschwachen Gebieten zum Beispiel, dann ist die Gefahr größer, dass das Individuum sozusagen <lacht> zum Opfer wird oder ja nicht mehr sozusagen dem was entgegensetzen kann was dann aus dem aus Facebook sozusagen ihm entgegenkommt
0: okay da haben wir ein Thema für eine nächste für die nächste Veranstaltung auf jeden Fall okay.
4: ich würde noch mal ganz kurz da jetzt wieder daran anknüpfen ich glaube Martin Sonneborn war das letztens der das gesagt hat dass bei ihm im Dorf ich zitiere jetzt in etwa wörtlich er hat gesagt, da gab es irgendwie ein Dorfdeppen und bevor es das Internet im Dorf gab, war das halt der eine Dorfdepp. Aber als dann das Internet kam, da konnte er sich halt vernetzen und mit, mit anderen kommunizieren. Also ich glaube nicht, dass äh, das Internet solche Phänomene, also so eine, so eine Blasenbildung verstärkt, sondern äh, auch erst richtig forcieren kann. Also vorher waren das halt Individuen, die hatten nicht so viel Kontakt. Und jetzt kann ich aber überhaupt erst in Kontakt treten. Und ich, ich denke, dass, dass man da auch ansetzen kann. Also, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es nee, glaube ich, nicht klar geworden, worauf ich hinaus wollte, oder? Okay. Ähm, und dann anschließend daran würde ich noch mal eine Frage stellen zur Sozialunion, weil sie das vor uns angeschnitten haben. Ähm, Sie haben angesprochen den Mindestlohn, dass man den europaweit einführen sollte. Ähm, da sehe ich aufgrund regionaler und nationaler Differenzen ähm, die Gefahr, dass dann halt aufgrund zum Beispiel von anderen Ausbildungsniveaus oder unterschiedlicher Infrastrukturausstattungen in Unternehmen halt zum Beispiel jetzt nicht nach Ungarn gehen wie VW und dann dort produzieren, sondern halt lieber in Deutschland bleiben und die Differenzen dann noch verstärkt werden. Wenn man das dann mit, mit dieser Umverteilung von Geldern kombiniert, die sie nicht wollen, ist das aus meiner Sicht letzten Endes aber genau das, was wir brauchen. Also auch wenn wir eine Finanztransaktionssteuer einführen und, und eine Klimasteuer und, oder Klimazölle, dann wird es auch immer zu einer Umverteilung kommen, weil es halt Länder wie Deutschland gibt, die einfach eine viel, viel höhere Marktkapitalisierung haben und auch Exportweltmeister sind und gleichzeitig enorm viel
2: importieren. Ist das jetzt eine Frage oder ein Kommentar? Jetzt
4: meine Frage, also ja, was sagen Sie
2: dazu? Dass wir doch eine Transferunion brauchen. Aber es wären dann indirekte äh, Umverteilungsprozesse. Im Moment sind das Umverteilungsprozesse, die ähm, ist schwierig zu sagen. Also, wir haben natürlich auch, was ich nicht erwähnt habe, vorher sind die äh, Steuerschlupflöcher, sind die Steuervermeidungsstrategien und so weiter, die Digitalbesteuerung, all das, also diese Steuerpolitik ist ja nach wie vor nationale Kompetenz, aber da in bestimmten Bereich, überall da, wo es so um transnationale ähm, transnational generierte mh, Produktivität geht, die, äh, das könnte zum Beispiel zu den Eigenmitteln der EU, äh, äh, den, den Eigenmitteln, zur Stärkung der Eigenmittel verwendet werden. Ja? Also äh, es gibt ein ganzes äh, Repertoire an möglichen Instrumenten jetzt, fiskalpolitischen Instrumenten.
0: Aber ich glaube, der, der Unterschied, wie ich den vorhin verstanden habe, als du das gesagt hast, ist halt, praktisch ist es ein Transfer, aber ähm, Ulrich Liebert äh, ist sozusagen dafür, nicht so einfach sozusagen aus den Bruttonationalprodukten der Länder sozusagen in den europäischen Haushalt was zu übernehmen und dann wieder auszuschütten, sondern eigenständige Einnahmen für die Europäische Union zu haben, aus bestimmten Steuern, die europäisch erhoben werden, damit dann quasi ein Haushalt da ist, der soziale Unterschiede ähm, ausgleichen kann. Und auch da hast du, glaube ich, vorhin gesagt, ähm, nicht ein einheitlicher Mindestlohn gemeint ist, sondern ein Mindestlohn, der sich an den ähm, durchschnittlichen Bruttonationalprodukten oder Einnahmen pro Kopfeinkommen in dem Land jeweils orientiert, so dass es regionale Unterschiede gibt, aber ein Mindeststandard, der sozusagen am, Einkommen, am, am durchschnittlichen Einkommen sich orientiert, sozusagen, dass, dass soziale Mindeststandards entstehen, die nicht automatisch heißen, der gleiche Mindestlohn. Aber es gibt andere, also es gibt ja andere Themen sozusagen, die äh, europäische Sozialstandards werden könnten. Also geben tut so ein bisschen Arbeitsrechts, äh, Arbeitsschutz sozusagen Standards. Aber was ich für ein, für ein Thema halte der Zukunft ist eben zum Beispiel, das europäische Kindergeld, dadurch, dass wir viel innereuropäische Migration haben, wo Kinder eine Rolle spielen, dass das sozusagen nicht geregelt wird als europäisches, halte ich für ein Problem und halte ich für eine echte, schöne Perspektive auch, sich über europäische Kindergelder oder Mindeststandards bei den europäischen Kindergeldern zu erteilen. Ein
2: europäisches Grundeinkommen.
0: Europäisches Grundeinkommen. <lacht> <Auch>.
2: Bedingungsloses. <lacht> Gut. <war> <lacht> Aber Nicht. die Idee ist, dass der Binnenmarkt ist ja eigentlich äh, die sozusagen äh, ein, ein äh, Wertschöpfungsmechanismus äh, von dem Unternehmen profitieren und dass die halt Unternehmen, Digitalunternehmen und so weiter, dass die halt entsprechend auch äh, gebeten werden, sich zu beteiligen an den äh, notwendigen Ausgaben, um nämlich den Euro zu stabilisieren, um den Zusammenhalt zu sichern und so weiter. Weiter, um die, die Emissionsneutralität zu erreichen. Also das heißt, diese riesigen Strukturwandlungsprozesse zu finanzieren. Es sind Umverteilungs- und die sind natürlich Unternehmen, multinationale Unternehmen, amerikanische Digitalkonzerne, die sind natürlich wunderbar als Lobbys aufgestellt, was die in Brüssel für... Delegationen jeweils da in die Institutionen schicken, aber da braucht es eine europäische Bürgerinnen- und Bürgeröffentlichkeit und Druck auch von daher und Bürgerinitiativen und Zukunftskonferenzen, wo deutlich gemacht wird, was die Präferenzen jetzt der breiten Öffentlichkeit wären
5: was Sie vorhin gemeint hatten, dass die EU demokratieförderlich etc. sei. Ich habe da jetzt gerade ein Buch, Projekt Europa, von Klaus Patel fertig gelesen gehabt, der so ein bisschen versucht mit diesem Mythos des friedenssichernden, wohlstandsfördernden Europas versucht aufzuräumen. Und eigentlich sagt, dass es eben nicht friedenssichernd war, dass es andere Organisationen waren, Demokratie eher auch so ein bisschen zwiespältiges Schwert, weil ich glaube, Spanien war schon Anfang der 60er, hatten zu versucht, in die EU oder in die damalige äh, EG aufgenommen zu werden, wo Frankreich und Deutschland anscheinend begeistert dabei waren und der Rest, Niederlande und Co., noch im letzten Schritt dazwischen gegangen sind und gesagt haben, nee, mit Franco machen wir nichts. Ähm, worauf ich hinaus will, ist eigentlich äh, zu sagen, dass er meinte, dass man dass damals die Sozialpolitik eigentlich schon da war in genau dieser Agrarpolitik, dass man sozusagen versucht hat, die Landbevölkerung mehr oder weniger vom Aufwiegeln gegen ihre Regierung auch sozusagen abzuhalten, indem man sozusagen einen riesengroßen Agrar geschaffen hat, um sozusagen Agrarsubventionen innerhalb dieser sechs Länder äh, auszuschütten. Ähm, ist es dann nicht auch irgendwie an der Zeit irgendwie zu versuchen, sozusagen die Verlierer der heutigen äh, Liberalisierung, Digitalisierung sozusagen versuchen, zu versuchen, durch so einen EU-Vor aufzufangen, weil das ist ja genau das Problem. Die, äh, genau diese Menschen laufen in Links- und Rechtspopulisten in die Hände und zerstören dann sozusagen die Demokratie, dass man da genau da ansetzen muss, um zu gucken, wie können wir Leute weiterbilden oder versuchen, wieder auf dem Arbeitsmarkt zu kriegen oder aber halt auch Mindeststandards auf Arbeitsmärkten zu schaffen, dass halt Leute nicht mehr so ausgebeutet werden, äh, sage ich mal.
2: Sozialpolitik, Agrarpolitik, das stimmte für die 50er, also für die Nachkriegszeit und dann 50er Jahre, nicht? Äh, als eine äh, in der Nachkriegszeit Hungersnöte äh, Adenauer ja dem war das bewusst und dem ist es hoch anzurechnen dass er das auch in die äh, Aussöhnung mit Frankreich in äh, seine Zusammenarbeit ja Kollaboration äh, mit Schumann und mit De Gasperi äh, eingebracht hat er hat ganz klar in seiner seinen Reden und Texten hat er gesagt äh, wenn die deutsche hungernde Bevölkerung, wenn, es, wenn wir da keinen Ausgleich finden, keine Zusammenarbeit, keine, äh, äh, keine Politiken entwickeln, Sozialpolitiken, soziale Marktwirtschaft, dann wird äh, die nächste politische Katastrophe vorprogrammiert, ja, so von daher so die Ernährungssicherung ja nach den Hungersnöten der Nachkriegszeit Landwirtschaft war wichtig von daher auch aber bevölkerungsmäßig Traktoren in Berlin in Berlin auffahren können einigen Trouble verursachen aber es sind ein Prozent der Bevölkerung ungefähr nicht und sie sind zu einem Problemlöser zu, zum Teil zu einem Teil des Problems geworden, was die Klimakrise betrifft. Einfach, ja, die Massentierhaltung, die, äh, auch die äh, Gesundheitsprävention, äh, Gesundheitsverbraucherschutzpolitik, ja, stößt überall an die Grenzen, so der Interessen der Chemieindustrie, BASF und wie sie alle heißen. Ähm, deswegen, da muss tatsächlich eine Wende her, und Sie haben völlig recht, die Kommissarin, die zuständig ist, seitens jetzt also von Ursula von der Leyen beauftragt wurde, diese Konferenz mit Europas vorzubereiten, ist eine Kroatin und die sagt, es müssen gerade die entlegensten Regionen, die entvölkert sind, ja, Demografie, also Brain Drain sowieso, aber auch manche Länder, gerade Ostmitteleuropas, haben ein Viertel ihrer Bevölkerung verloren, ja, die müssen wir einbeziehen in diese Konferenzen, die dürfen nicht nur in den Hauptstädten stattfinden. Das ist so ein regionaler Ansatz. Ich sage, wir brauchen die Zivilgesellschaft dabei, die organisierte. Ja. Wir brauchen aber auch die äh, Regionen dabei, nicht nur die äh, Mitgliedstaaten sozusagen auf nationaler, föderaler oder wie auch immer zentralstaatlicher Ebene. Ja, bin ich ganz Ihrer Ansicht. Und äh, da geht es darum, dass nicht von Brüssel aus definiert wird, was brauchen die und noch andere und neue Strukturprogramme, sondern dass auch tatsächlich mal die Betroffenen aus den Regionen sagen, brauchen wir jetzt 5G? Würde das uns voranhelfen? Was wünschen wir uns? Was wäre wichtiger? Zugverbindungen, ja? Äh, oder öffentlicher Nahverkehr? Was weiß ich? Ähm, nochmal, letztes Stichwort, äh, European Green Deal ist eigentlich gedacht als eine Jobmaschine, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Ja? Ausbildung erforderlich, aber auch neue Arbeitsplätze in Bereichen Windenergie, Sonnenenergie und so weiter. Da kann man sich, wenn man ein bisschen Fantasie hat, eine Menge ausdenken in dem Bereich. Nicht?
0: Wenn ich keine Fragen weiter sehe, dann äh, würde ich sagen... Ähm Schließen wir die Diskussion für heute ab? Ich fand es gut, dass wir quasi den Horizont geweitet haben von unserer städtischen Politik, Baupolitik sozusagen nochmal zu Europa und dem Europa-Bauen. Auch wenn ich gemerkt habe jetzt im Laufe des Abends, dass, dass es unglaublich viele Fäden sind, an die wir anfassen und die wir alle nicht vertieft kriegen und für die, um die wir uns vielleicht mal einzeln kümmern müssen. Aber eins würde sich zum Beispiel lohnen, das kleine Buch von Ulrike Liebert mal anzugucken, weil sie da die Chance hat, die Ideen auch wirklich mal zu erläutern und mit äh, Beispielen zu untersetzen. Äh, noch mehr, als wir das heute Abend konnten. Das würde ich empfehlen. Wir würden uns für heute Abend bedanken beim Theater für die Betreuung. Ähm, bei Ihnen allen, und bei euch, dass Sie da waren, bei Ulrike Liebert natürlich, dass sie sich auf den Weg gemacht hat von Bremen nach Dresden. Ähm, vielen Dank.